0: Im heutigen Dreiklang finden Sie Gespräche mit jungen Politikerinnen bzw. politisch aktiven jungen Menschen. Einerseits mit Richard Tiefenbacher von der Gewerkschaftsjugend, andererseits mit Fiona Herzog und Sebastian Muckenhuber von der Bundesjugendvertretung und schließlich die Stimme der Pfadfinderinnen, Sabrina Prohaska. Der gelernte Bürokaufmann Richard Tiefenbacher möchte dort sein, wo der Schuh drückt. Inzwischen auch als Bundesjugendvorsitzender der österreichischen Gewerkschaftsjugend und Mitglied des ÖGB-Bundesvorstandes. Heute bei 365, Richard Ritschi-Tiefenbacher. Richard Ritschi-Tiefenbacher. Wie kann es eigentlich sein, dass, vielleicht abgesehen von Philipp Hansers Initiative auf Ö3 für Lehrlinge, Jugend immer mit Schülerinnen gleichgesetzt wird und der Begriff des Lehrlings gar nicht vorkommt. Dabei geht es ja ein Drittel aller
1: jungen Menschen an. Vollkommen richtig ist eine sehr, sehr gute Frage. Und da muss man offen und ehrlich sagen, dass ein falscher Irrglaube in den Köpfen in unserer Gesellschaft eingeprägt ist. Ja, also es ist immer so unter dem Motto, man macht nur einen Lehrer, wenn man zu schlecht ist für die Schule. Also die ganzen Idioten, Entschuldigung und Ausdruck, die gehen halt in die Lehrausbildung, damit sie halt irgendwas erreichen. Und das ist der falsche Ansatz. Und da können Umdenken, muss da stattfinden, damit eben eine Lehrausbildung keine Einbahnstraße ist. Es ist die Möglichkeit zum ersten eigenen Geld, was nebenbei ganz in Ordnung ist. Und wenn man auch am Ende des Tages ein ausgelernter Facharbeiter ist, sind die Gehaltsansätze erhofft, gleichzusetzen mit den Akademikerinnen. Und man hat eine gute Ausbildung. Fachkräfte braucht man immer, egal ob das der Tischler oder Gärtner im Einkauf jemanden ist oder in der Gastronomie. Vor allem da spüren wir es jetzt enorm, dass man da neue Fachkräfte braucht. Und da müssen sich Unternehmen gut positionieren, sie müssen sich gut verkaufen, damit die Lehre das Beste vom Besten ist. Die Politik muss mitspielen und auch die Eltern, das sind ja vor allem diejenigen, die die Kinder oder die Jugendlichen ja am meisten beeinflussen, geht ja auch bei unseren Studien hervor, ob sie weiter in die Schule gehen oder in die Lehre beginnen, dass auch da ein Umdenken stattfindet. Und da leisten wir, also versuchen wir als Gewerkschaftsjugend eine gute Arbeit zu leisten, indem wir einfach aufzeigen, dass eben Lehrausbildung keine Einbahnstraße ist und dieses Umdenken Stück für Stück stattfindet. Wie ist denn da eure Kommunikation zu den Medien
0: Medienverantwortlichen? Weil die Medien sind ja auch immer so ein Spiegel der Gesellschaft, auch der irrwitzigen Wege oder der Irrglauben, wie Sie gerade formuliert haben. Gibt es da Kommunikation zu den Redaktionen? Gibt es da auch Unterlagen, die zur Verfügung gestellt werden von der Gewerkschaftsjugend an die verschiedenen Fernsehanstalten, Radiosender, Zeitungen?
1: Auf alle Fälle. Also wir versuchen immer Geschichten zu erzählen. Also wir, man kommt halt schnell hinein und ich glaube, das ist vielleicht auch so diese österreichische Mentalität, gern zum Sudern. Wir versuchen da immer... Immer schnell auszubrechen als Gewerkschaft. Also wir haben viel zum Surren, es gibt viel, wo nachgeschraubt gehört, aber wir versuchen die Lehrausbildung so gut wie möglich zu verkaufen und versuchen dann diese Best-Practice-Beispiele natürlich auch an die Medienverantwortlichen weiterzutragen. Ob sie es dann wirklich publizieren, das bleibt ihnen überlassen, das können wir, ja, können wir nicht beeinflussen. Gibt es eigentlich auch Lehrberufe, die in den Journalismus führen? Weil
0: es gibt ja oft den Vorwurf, dass die Redaktionen eben aus lauter Kindern gutbürgerlichen mhm. Milieus stammen. Mhm. Und wenn du es nicht in deiner Lebenswelt hast, wenn du es nicht in den Generationen vor dir kennst, dann siehst du das gar nicht, was es eigentlich noch in der Welt zu entdecken gäbe.
1: Vollkommen richtig, vollkommen richtig.
0: Vielleicht gibt es in den sogenannten neuen Medien- und Kommunikationsformen Berufsbilder, die wir da angehen könnten. Wie schaut es mit den Lehrberufsangeboten im digitalen Bereich aus?
1: Auf alle Fälle. Also da gibt es den Mediendesigner, den gibt es. Das ist top. Ein Grafikdesigner ist auch inzwischen eine Lehrausbildung. Also da gibt schon sehr viel, was ins Kunst, also in die Kunst hineingeht, etwas gestalten zu können, was für viele junge Menschen, glaube ich, was total was Tolles ist, sich da ein bisschen auszuprobieren und aktiv über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen, um sich selber ein bisschen zu kitzeln, um Neues entwerfen und entwickeln zu können. Das sind solche Berufe und natürlich auch die Verwaltungsberufe. Also wenn ich jetzt wo so sitze, man muss auch immer mit den neuesten Systemen arbeiten. Jetzt wissen wir, jetzt sind viele Büros noch alt und verstaubt. Arbeiten teilweise noch immer mit einer Papierablage, also in der Digitalisierung ist die Arbeitswelt noch nicht zu 100 Prozent angekommen. Aber da führt kein Weg dran vorbei. Das wird nach und nach kommen. Demnach wird es auch immer mehr Berufe geben, die sich hinauskristallisieren, welches brauchen wird. Und es wird natürlich auch neue Lehrberufe geben. Das wird alles mit der Zeit kommen. Kann, um diesen Gedanken, den wir da gerade
0: entsponnen haben, ein bisschen weiterzuziehen, kann man eigentlich auch einen alten Beruf, der akademisch konnotiert ist, auch noch als Lehrberuf anbieten? Warum gibt es nicht den Lehrberuf Journalismus?
1: Das finde ich eine sehr, sehr gute Frage, warum es den Beruf des Journalisten nicht per se als Lehrberuf gibt. Ich glaube, man könnte hier auch wesentlich out of the box denken. Und einfach neue Dinge ausprobieren. Und ob es funktioniert oder nicht, das sieht man eh am Ende des Tages. Wir sehen sie auch bei der Bundesregierung, sie versuchen ja auch ein bisschen out of the box zu denken. Sie kommen jetzt mit der Pflegelehre zum Beispiel. Davor, ja auch, hat man auch Weiterbildungen machen müssen. Inzwischen für den diplomierten Krankenpfleger in, braucht man jetzt auch schon eine Matura und geht an die FH. Jetzt versuchen sie umzudenken, diese Pflegelehrer hineinzubringen, wo wir von Haus aus als Gewerkschaft dagegen sind, weil junge Menschen sollen nicht am Sterbebett Menschen begleiten aus den psychischen Faktoren. Das EU-Recht lasst das auch gar nicht zu. Das heißt, es gibt schon schwindelige Versuche, aber ich glaube, man könnte in dieser Branche, Journalismus oder Kunst, Medien, whatever, könnte man sich durchaus mehr trauen, und einfach hinauskommen aus der bestehenden Komfortzone, in der wir uns jetzt mal befinden. Man braucht nichts für alles ein Studium. Noch dazu, wo wir durch Kommunikation viel größer zu denken haben inzwischen, durch die vielen
0: Angebote in den sozialen Medien mhm. und durch die Diskussion, die ja leider auch in den letzten Monaten besonders aktuell geworden ist, rund um die psychische Gesundheit und die Wechselwirkung von Medien und psychische mhm. Gesundheit. Mhm. Wo gibt es sichere Räume, wo gibt sichere Quellen und wie lerne ich überhaupt
1: Medienkompetenz? Auf alle Fälle. Das ist natürlich auch ein direkter Auftrag an das Bildungssystem, was ja by the way auch die Politik reformiert oder eben auch nicht, so wie es die letzten 150 Jahre war. Reform dort ist nett. Aber ich glaube auch da müssen wir weg von diesen Gedanken, ein kaputtes System reparieren zu wollen. Und eben auch diese Medienkompetenz, so wie Sie schon angesprochen haben, eben direkt in den Schulunterricht hinein zu implizieren, damit man schon in der Volksschule beginnt. Oder unterscheiden kann, was echt, was nicht echt ist. Fake News, Real News. 365
0: ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Jetzt gibt es ja auch die Berufsschulen und in den Berufsschulen wird sehr viel auch am Mensch im guten Sinn des Wortes mitgestaltet, mitgeholfen, dass sich jemand gerade in diesen schwierigen Jahren der Jugendlichkeit mitentwickeln kann. Aber wie sehen Sie dort denn die derzeitige Präsenz von Medienunterricht, von Medienliteracy, wie das auf Neudeutsch heißt, oder eben auch von Mental Health Literacy?
1: Ich glaube, der Gutwille ist da. Also ich glaube, es gibt, da muss man klar unterscheiden, zwischen Mental Health und Medienkompetenz. Also ich würde vielleicht gerne mit der Medienkompetenz beginnen. Der Gutwille ist auf alle Fälle da, damit man das in den Regelunterricht hineinbringt. Ja. Das Problem ist die Ausstattung. Also viele Berufsschulen haben gar nicht diese Ausstattung. Die arbeiten noch immer mit den Oberhead-Projektoren, wo meine Eltern oder vielleicht auch die Großeltern noch gelernt haben und die folien bekommen haben. Da gehört einfach mehr Geld hinein investiert. Jetzt wissen wir, die Länder haben teilweise die Teuerung, ähm, Covid-Welle, Sie sind um viel Geld umgefallen. Wir wissen auch, dass die Gemeinden teilweise pleite sind. Sie wissen nicht mehr, wie sie ihre eigenen Mitarbeiter bezahlen können oder bestehende Infrastruktur ausbauen können. Beispielsweise auch die Schulen. Und da muss der Bund auch einfach umdenken und das Geldbörsel weiter aufmachen und um da mehr Geld auszuschütten, damit mehr investiert werden kann.
0: Entschuldigen Sie, wenn ich da eine kurze Nachfrage stelle. Stimmt diese Geschichte, dass als die Laptops für die Schülerinnen und Schüler finanziert wurden von der
1: Bundesregierung, auf die Berufsschulen vergessen wurde? Das stimmt tatsächlich. Also es wurde leider überall vergessen auf die Berufsschulen. Allen schönen ähm, Sonntagsreden, die was ausgestrahlt wurden, ist es immer nur um Schülerinnen in den weiterführenden Schulen gegangen und um Studentinnen. Aber die Berufsschulen, die sind mit keinem einzigen Satz erwähnt worden. Auch die sind nicht einmal in den Schreiben vorgekommen, wie es jetzt da weitergeht, an was man sich halten muss. Und, und wie die Schulen zu reagieren haben. Da ist es mit keinem Wortsinn hier der Beruf schon erwähnt worden, was natürlich auch nicht in Ordnung ist. Und da fühlen sich nicht nur die jungen Kolleginnen, die jetzt einen Lehrberuf machen und die Berufsschule besuchen, auf den Kopf getreten, sondern natürlich auch das Lehrpersonal, die Pädagogen und Pädagoginnen. Und da ist dann die Arbeiterkammer eingesprungen. Genau, da sind wir, also die Arbeiterkammer und wir als Gewerkschaftsjugend, das haben uns auf den Plan gerufen und wir haben gesagt, passt. Wir wollen dieses Angebot auch auslegen, darlegen für junge Menschen, die einfach finanziell nicht so zum Stämmen haben. Ja. Und das ist einfach oft so. Ja. Also nur wenn man jetzt einen Lehrberuf macht, heißt das ja nicht, okay, ich verdiene jetzt mein eigenes Geld und ich kann jetzt der Holladero die Sau hinaushauen. Sondern es passiert auch oft, und das bekommen wir auch mit, dass dann einfach schwache Familien, also finanziell schwache Familien im Hintergrund stehen und sagen, okay, du gehst jetzt auch arbeiten, damit du auch dein Geld, was du verdienst, hinein in die Mitwohnung investierst. Und dann bleibt am Ende des Tages wieder nichts über. Und im schlimmsten Fall auch überhaupt kein Geld für einen eigenen Laptop. Und da sind wir dann mit der Arbeiterkammer vor allem gemeinsam eingesprungen, geholfen.
0: Bevor wir dann zu meinen Teils kommen, Sie wissen, das ist ein steckenfährt Thema von mir und das werde ich sicher nicht vergessen. Eine Frage noch im Nachklang zu dieser Wechselwirkung von Medien und psychischer Gesundheit. Jetzt sind gerade junge Menschen sehr in den sozialen Medien unterwegs. Wie geht es denn der Gewerkschaftsjugend damit, dass diese internationalen Konzerne lauter Multimilliardären gehören? Also mich strengt das ziemlich an, um ehrlich zu sein, dass ich da Einzelpersonen ausgeliefert bin, die ohne staatliche Kontrolle die Regeln in den Geschäftsbedingungen formulieren, die nicht einmal unbedingt unseren Standards der normalen Gesetzbücher mhm. entsprechen und trotzdem machen aber alle mit. Gibt es da Ideen für Alternativen? Gibt es da Ideen, wie man das handhaben kann, damit man sich in den schauen kann, wenn man dann mit diesen ganzen komischen Typen aus den Staaten zu tun hat?
1: Ich glaube, das geht auch Hand in Hand mit der Medienkompetenz. Also es beginnt einfach bei der Bildung. Und ich sehe es bei mir selber auch oft, vor allem weil ich auch ein fauler Hund bin, was das betrifft. Wenn ich jetzt auf eine neue Website komme und diese Cookies akzeptiere und da wieder immer unterschiedlich marketing, dann Analysen und dann klicke ich meistens auf alles bestätigen, weil es ist mir eh wurscht. Ja. Und da haben wir den Hund aber. Da ist der Hund dann versteckt und dann bestätigt man was, was man vielleicht gar nicht wollte, weil man sich die Geschäftsbedingungen oder die AGBs nicht durchgelesen hat. Und man soll es in Wirklichkeit tun. Aber es ist halt trocken geschrieben. Und dass man sich die Zeit nicht nimmt für jede Seite, verstehe ich auch. Dass Alternativen geschaffen werden diesbezüglich, wäre kein schlechter Weg zum Einschlagen. Ja. Europa hat das auch gestartet mit dem Helios-Projekt 2020 begonnen, also wo sie auch eine Medienplattform installieren wollen, wo eben diese dritte Person, ich nenne es einfach Max Zuckerberg, ja, nicht vorhanden wäre. Es ist eine Plattform, die ist einfach Peer-to-Peer -peer und man hat einfach viel mehr Privatsphäre. Kann funktionieren. Ich bin ja ein bisschen skeptisch, was das betrifft. Ob das wirklich funktioniert und auch ankommt in der Gesellschaft, ob das verwendet wird, das muss sich zeigen. Das muss gut verkauft werden. Und auf diese Thematik gehört einfach aufmerksam gemacht.
0: Und, und wir Europäerinnen und Europäer sollten natürlich Server schaffen, die öffentlich-rechtlich sind und wo klar ist, dass unsere Daten nicht an Cambridge Analytics gehen, um irgendwelche Wahlen zu manipulieren.
1: Auf alle Fälle ganz wichtig und im besten Fall wird es dann nicht auch so ein Fiasko geben wie beim Kauf aus Österreich, wo sich dann Leute damit beschäftigen, viel Geld hinein investiert wird und am Ende des Tages nichts hinauskommt. Das gilt natürlich auch zu vermeiden.
0: Heute bei 365 der Bundesjugendvorsitzende der österreichischen Gewerkschaftsjugend, Richard Tiefenbacher. Dann kommen wir jetzt zu eurer so engagiert vorgetragenen und in die Öffentlichkeit gebrachten Studie, die vorigen Herbst ja doch das Land durchaus erschüttert hat. Mhm. 50 Prozent aller Lehrlinge und Lehrlinginnen, wie sagt ihr das eigentlich? Lehrlinge, ist der Überbegriff. <lacht> Lehrlinge leiden an Depressionen. Das mhm. ist ein unfassbares Ergebnis. Jeder Zweite, jede Zweite. Was heißt denn das jetzt? Wie geht man dann damit um und was muss man alles in die Hand nehmen und tun?
1: Ja, einerseits, also das ist der Appell, glaube ich, an jeden einzelnen Bürger und Bürgerin in unserer Gesellschaft, empathisch zu agieren, zuzuhören den jungen Menschen, wenn es ihnen nicht gut geht und wenn dann die Alarmglocken läuten, die betroffenen Personen halt auch an die Institutionen weiterzuvermitteln, wo ihnen tatsächlich professionell geholfen werden kann. Und das bringt mich zum allergrößten Problem und zwar, das ist der Ausbau der psychosozialen Infrastruktur, der katastrophal ist in Österreich, weil man muss Ewigkeiten warten, bevor man überhaupt einmal einen Platz bekommt bei der Psychotherapie oder generell bei einem Psychologen, Psychologin und da vergeht zu viel Zeit und da kann es am Ende des Tages wirklich auch um Leben und Tod gehen, wenn das Umfeld für diesen jungen Menschen dann auch nicht da ist und nicht unterstützt oder das dann, vielleicht ploppt es ja gar nicht auf. Und Man kennt es ja bei depressiven Leuten, wenn man sich, wenn man jemanden in seinem Umfeld hat oder man sich mit diesen psychischen Krankheiten ein bisschen auseinandergesetzt hat, gerade die Person, die einem am meisten ins Gesicht lächeln kann und wirklich glücklich erscheint, kann in Wirklichkeit das genaue Gegenteil sein und ihnen total zerfressen und kaputt sein. Und es ist schwierig, das hinauszufiltern, deswegen ganz, ganz viel Empathie. Man muss offene Ohren haben. Und die Bundesregierung muss viel, 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 viel mehr Geld in den Ausbau der psychosozialen Infrastruktur hineinstecken, damit solche Wartezeiten gar nicht erst zustande kommen. Und da gehört ganz, ganz viel gemacht. Also die Politik muss da was leisten. Ich möchte ganz gern wieder zurückkommen aufs Bildungssystem auch. Ich sehe das nämlich im Bildungssystem auch, einen klaren und wichtigen Auftrag, Mental Health klar zu fokussieren und klar zu machen, wie man selber mit sich umgehen kann. Und es ist ganz wichtig und ich sehe das in unserer Gesellschaft, vielleicht täusche ich mich auch. Ja? Vielleicht hast du einen ganz anderen Eindruck, dass uns so beigebracht wird, irgendwie von klein auf, Schmerzen sind was Schlechtes und, Entertainment, das ist was Gutes, aber das ist ja genau das Falsche. Also Schmerzen, das ist schon gut, wenn es sowas gibt im Leben. Daran wächst man, daran reift man, da wird man stärker, wenn man nicht aufgibt. Und das ist das Wichtigste von man, man darf nie aufgeben. Und wenn man aber die ganze Zeit nur von Entertainment umgeben ist und man möchte sich die ganze Zeit selber nur gut gehen lassen, ist das ein falsches Weltbild oder ein falsches Bild von sich selber, weil das Leben, das ist kein Schlecken, da gibt es Höhen und Tiefen und die Tiefen können aber genauso dazu. Bleiben wir da bei der Berufsschule und beim Bildungssystem.
0: Denken Sie, dass in der Berufsschule besser als im sonstigen Bildungssystem die Stärken unterstützt werden, oder werden auch in der Berufsschule nur die Schwächen abgeprüft und zum Thema gemacht?
1: Ich sage nein. Also es ist in der Berufsschule gibt es einen kleinen Auftrag: es gibt ein Berufsbild, das erfüllt werden muss. Ob ich jetzt was Mechanisches mache, also was Handwerkliches, der Tischler und ich komme dann drauf in der Berufsschule oder im Betrieb auch schon, Moment einmal, ich habe eigentlich zwei linke Hände und ich bin froh, dass ich überhaupt noch alle zehn Finger habe, dass ich es mir noch immer nicht abgeschnitten habe, na dann wird die Berufsschule nicht auf die anderen Stärken eingehen, weil das Berufsbild muss ja erfüllt werden. Du musst deinen Job am Ende des Tages auch ausführen können. Das heißt, da geht es nicht wirklich um Stärken, Stärken, da geht es darum, lern das, damit du deinen Beruf ausüben kannst, damit du die Lehrbeschlussprüfung schaffst und im besten Fall beweist dich im Unternehmen, dass du auch weiterhin deinen Job dort behalten kannst. Und im Regelschulsystem, ja, also wo es jetzt nicht um eine tatsächliche Berufsausbildung geht, da geht es sowieso nicht um Stärken, Stärken. Also da geht es darum, du musst ein Allrounder sein. Und wenn es die Mathematik schlecht bist, ist wurscht, weil du musst trotzdem drin maturieren. Und wenn es da durchfliegst, bist selber schuld, weil du hast anscheinend nicht genug gelernt. Und das gehört einfach tatsächlich überdacht. Auch dieser, es ist ja ein Konkurrenzkampf de facto auch. Mit den Noten, man muss sich immer beweisen, gute Noten muss man haben. Vom Elternhaus wird das natürlich mitgetragen, ja, weil mein Bruder, oder meine Tochter soll nicht mehr dann vier oder mit dann fünf mal nach Hause kommen. Es können ein generelles Umdenken in der Gesellschaft, vor allem auch im Bildungssystem her, eben um Stärken zu stärken von jungen Menschen und jungen Menschen auch die Möglichkeit zu bieten, sich wirklich frei entfalten zu können und zu dem Menschen zu werden, was sie auch haben wollen. Also so wie sie sich selbst sehen und da wird einem auch viele Hürden in den Weg gelegt. Wäre also dieser Aspekt der Berufsschule eigentlich ein Vorbild für die anderen weiterbildenden Schulen? Ich glaube, man kann sich sehr viel abschauen von dem dualen D-Ausbildungssystem, ist ja nebenbei auch europaweit hoch angesehen. Ja, ich glaube schon, auf alle Fälle kann man sich was abschauen. Also jetzt nur schnell gedacht, ja, ohne dass ich mir ganz viele Gedanken dazu gemacht habe. Ich würde es beispielsweise nicht schlecht finden, im Regelschulbetrieb ja, zu sagen, okay, wir geben dir einen Überblick von allem, was es gibt an Wissen, an den Dingen, was wir dir beibringen können. Dann schnuppert man da ein paar Monate durch und dann sagt man, Mathematik interessiert mich mega, binomische Formeln, da gehe ich total auf. Ja. Na passt, dann fokussiere ich darauf, genauso wie eine Berufsschule, dann bilden wir dich darauf hinaus aus. Beispielsweise ob es wirklich so aufgehen könnte oder nicht, müsste man ausprobieren, müsste man einen Feldversuch starten. Und ich glaube, wir müssen einfach öfters über den Tellerrand hinausblicken und uns einfach mehr Dinge trauen. Ne? Weil
0: wir ja auch in einer Zeit leben, in der wir nicht in Fächern denken sollten, sondern in Projekten, weil die großen Fragen sind Klima, sind Demokratie, sind psychische Gesundheit. Schön gesagt. 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant das Gespräch mit dem Generalsekretär der Gewerkschaft mit Willy Berni, Folge 55 oder das Gespräch 479 mit dem in Filmsachen engagierten Gewerkschafter Kurt Bratzter oder ebenfalls in der Gewerkschaft der künstlerischen Berufe tätig Daniela Skala und das ist das Gespräch 484. Warum wird denn überhaupt? Sie haben es vorhin schon in einem Bild angedeutet, zwischen physischer und psychischer Gesundheit zu so Hat das nur damit zu tun,
1: weil man das eine vermeintlich nicht sieht? Ich glaube, es steckt so ein bisschen Schamgefühl dahinter. Also es ist, ich merke es auch oft in Gesprächen mit der älteren Generation das oft heißt, ja die heutige Jugend die ist so dünnhäutig geworden, die halten nichts aus und Depressionen und Burnout, das hat zu meiner Zeit alles gar nicht gegeben. Okay, aber dann erklären wir, warum der Papa Zigaretten holen gegangen ist und dann nie mehr wiederkommen ist. Oder erst nach zehn Jahren wieder. ja Oder die Mama sich auch wirklich anchechert hat und alles. Also das hat es ja alles schon gegeben, es ist nur nicht offen drüber gesprochen worden. Und jetzt, äh, ich glaube, Vielleicht verbrenne ich mich da jetzt ein bisschen, aber das ist das einzig Gute, irgendwie, was die Covid-Pandemie mitgebracht hat, um dieses Thema, um dieses wehleidige Thema aufzubrechen. Damit viel mehr junge Menschen auch wirklich darüber sprechen, wie es ihnen geht und dass sie Hilfe benötigen. Eine Frage, die nicht so in Kategorien gemeint ist, wie
0: sie klingen muss. Jetzt gibt es da in der Insta-Blase und unter privilegierten jungen Menschen durchaus mehr Bereitschaft, sich zu öffnen. Wie sehen Sie da die Kommunikation in den Berufsschulen? Sind die jungen Leute auch bereiter geworden, über ihre Sorgen, über ihre Depressionen, über ihre Gefühle zu sprechen, vielleicht noch vor zehn Jahren?
1: Ich sage, das Umfeld ist was ganz, was Wichtiges. Also wenn ich tiefliegende Probleme habe, depressiv bin oder ein Trauma erlitten habe und junge Menschen dann vor Wildfremden ihre Probleme äußern, dann ist das schon ein großer Fehler in meinen Augen. Weil über meine Probleme zum Reden darf und hier ein Kaffee tratsch werden. Da sehe ich eher weniger, dass sich die jungen Menschen jetzt mehr öffnen, wo die Atmosphäre auch passt, also wo man einen sicheren Raum schafft, ohne Verurteilungen, ohne erzähl mir einfach, was los ist und dann schauen wir weiter. Das funktioniert jetzt vor allem in den letzten zwei Jahren weitaus besser, ist mein Eindruck, als in den vergangenen Jahren.
0: Sichere Räume, das bringt mich zu etwas, was mich schon Jahre umtreibt. Wir haben völlig zu Recht die alten werteprägenden Gemeinschaften dekonstruiert. Wir haben die politischen Parteien in ihrer Bedeutung zurückgeschraubt, die Kirchen, auch die Gewerkschaft. Und das ist ja auch gut, dass die Kirche mir nicht mehr ins Schlafzimmer schaut. Andererseits ist aber auch etwas verloren gegangen. So sichere Räume, wo ich Gespräche führen kann, die außerhalb der Familie stattfinden. Vielleicht sind aber diese Orientierungshilfen auch deshalb verloren gegangen, weil es so wenige Visionen gibt in der Politik, weil es so wenige Ideen gibt für die Zukunft. Und es äh, soll ja Politiker gegeben haben, die haben über Visionen auch noch gewitzelt. Wie schaut denn das jetzt aus, wenn ihr zusammensitzt als engagierte politische Menschen? Habt ihr da noch
1: Räume, um zu reflektieren, wie die Gesellschaft im Jahr 2050 ausschauen könnte? Wir schaffen uns bewusst tatsächlich diese Räume, um diese Utopien freien Lauf zu lassen. Und Wir in der Gewerkschaftsbewegung sind zur Überzeugung, think big, also denk utopisch. Es ist immer gut und da muss man eh Abstriche machen, damit man es tatsächlich umsetzen kann. Und das funktioniert wirklich immer gut. Wir machen da viele Diskussionsrunden, wir laden die Leute ein, gemütliche Atmosphäre, es gibt was zum Essen, es gibt was zum Trinken, gute Inputs. Und dann wird einfach philosophiert oder man schaut sich Statistiken an, was auch immer. Und dann Rückschlüsse zu ziehen. Und dann tun wir eh Abgrenzen und dann leiten man von denen aus Kampagnen ab. Gibt es beispielsweise noch die
0: Idee des Internationalismus, der ja in der Sozialdemokratie einmal so verhaftet war?
1: Auf alle Fälle, den gibt es noch immer. Ja. Also wir oder ich persönlich bin jetzt der Meinung des Internationalismus. Wir sind alle Menschen dieser Erde. Wir leben auf einem Erdhaufen sozusagen. ja. Und dieses In-Grenzen-Denken ist reine, ja... Ich weiß ich nicht. Das ist Utopie oder ist unnötig, weil es erfunden ist. Ob das jetzt da die Österreich-Grenze ist, die Deutschland-Grenze, die Türkei-Grenze. Es ist ein Kontinent, die de facto ändert es da. Ist. Es ist eine Welt und wir sind alle Bürger dieser Welt. Damit das im Wirtschafts- oder im monetären System so funktioniert, diesen Glauben anzunehmen, funktioniert auch nicht ganz. Man bräuchte es auch eine Systemänderung. Ob wir dafür schon bereit sind als Gesellschaft, das weiß ich nicht. Aber es gibt viele, die natürlich unzufrieden sind. Es gibt weil der Großteil natürlich nicht profitiert von diesem System, wo wir leben. Nur wird es nicht aufgezeigt. Und wir versuchen das natürlich aufzuzeigen als Gewerkschaft. Die Fehler, das Verbesserungspotenzial, aber das funktioniert auch gut, aber wir müssen da weitaus mehr Arbeit leisten, was das betrifft. Da muss die Politik auch weitaus mehr Arbeit leisten und jeder Einzelne für sich selbst auch. Man muss ein bisschen mehr hinterfragen, anstatt die Dinge einfach als gegeben herzunehmen. Und das sehe ich als die größte Kritik an unserer Gesellschaft. Es ist, wie es ist. Der letzten 50 Jahren war es auch schon so. Da braucht man gar keine Gedanken drüber machen. Dann passt das schon so.
0: Beispielsweise beim fehlenden Wahlrecht für so viele Auszubildende in diesem schon in dieser Stadt Wien.
1: Beispielsweise, also jetzt bei der Bundespräsidentenwahl. Ich habe mir jetzt da kurz davor ähm, die Zahlen angeschaut. Äh, von allen Menschen in Österreich, Wohnung, die nicht wahlberechtigt sind, sind es 1,3 Millionen, die nicht wählen gehen dürfen. Ein Wahnsinn. Leben hier, zahlen Steuern, sind entweder nicht alt genug oder haben die Staatsbürgerschaft nicht, dass sie wählen gehen können, aber zahlen halt trotzdem ein. Also vor allem bei der Staatsbürgerschaftsdebatte zahlen trotzdem in dieses System des Sozialstaates ein, aber dürfen nicht mitbestimmen. Ob das noch alltagsgemäß ist oder zeitgemäß, ich glaube nicht. Da gibt es ja dann aber auch andere gesellschaftliche Gruppen, die
0: machen aus der Staatsbürgerschaft eine Riesensache. Da soll es eine Bundesgeschäftsführerin der ÖVP geben, die gar nicht so viel anderes Alter hat als sie, aber doch da ganz anders klingt. Wie ist das in der Kooperation mit diesen anderen Einrichtungen der Jugend die es in Österreich in der Bundesjugendvertretung ja dann an einem Tisch gibt. Ist das schon so ein bisschen ein Vorgeplänkel der politischen Parteien, wie wir das später dann auch im Parlament erleben? Oder habt ihr eine andere Gesprächsbasis zwischen katholischer Jugend, Pfadfinderinnen,
1: Gewerkschaftsjugend, SPÖ-Jugend oder der jungen ÖVP? Also dort, wo viele Jugendorganisationen sind, gibt es natürlich auch viele, viele unterschiedliche Meinungen, für die sich die jeweiligen Organisationen noch einsetzen. Bedeutet halt auch sehr, sehr viel Konfliktpotenzial. Und ja, es gibt sehr viel Konfliktpotenzial, vor allem auch bei der Staatsbürgerschaftsdebatte, wo man auch eben schon merkt, dass einige Jugendorganisationen einfach nachplappern, das, was die Mutterorganisation sagt. Kann man machen natürlich, aber ich denke, wir sind die Jugend, wir können ruhig innovativer sein, wir können, wir müssen auch auf die box denken, geht um unsere Zukunft auch. Das sehe ich schon auch bei den Jugendorganisationen, aber es kann natürlich, es ist sehr ausbaufähig. Es ist wirklich sehr, sehr ausbaufähig. Und die Zusammenarbeit, die funktioniert nicht in allen Themen gut, muss man auch ganz offen und ehrlich ansprechen. Aber bei Themen wie Krieg, Frieden, da gibt es keine Diskussionen. Dann gibt es auch gar keinen Platz, da sind wir alle einer Meinung, da ziehen wir solidarisch an einem Strang. Wenn es um die Teuerungsdebatten geht, um die Erhöhung der Pensionsbeiträge oder um die Staatsbürgerschaftsdebatten, das sind sehr, sehr hitzige Diskussionen, die sehr, sehr lange dauern. Aber ist ja auch gut, so funktioniert eine Demokratie und das muss man einfach zulassen und ausdiskutieren. Am Ende des Tages zählt das Ergebnis. Und wechseln dann auch manchmal so die Koalitionen und die Allianzen. Ich
0: stelle mir vor, dass zwischen der Gewerkschaft und der katholischen Jugend relativ viele Berührungspunkte sind, auch wenn man das auf den ersten Blick vielleicht zwei unterschiedlichen Lagern zuordnen würde. Und auf der anderen Seite aber mit der jungen ÖVP wahrscheinlich überhaupt nicht.
1: Es wird auf alle Fälle noch Gespräche geben. Jetzt im Herbst gibt es ja eine Antiteuerungskampagne, jetzt der österreichweit, wo der ÖGB mobilisiert wo wir natürlich auch alle Jugendorganisationen mit ins Boot holen wollen. Und ich möchte mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster hinauslegen, aber ich glaube, die junge ÖVP wird nicht dabei sein, weil sie werden nicht gegen die Mutterorganisation schießen. Kann man nachvollziehen, ich kann es nicht nachvollziehen, andere Leute natürlich schon. Wie ja. war das eigentlich rund um das Mental-Health-Jugendvolksbegehren, das
0: die Schülerunion vorangetrieben hat? Mhm. Wart ihr da mit von der Partie oder eingeladen oder angefragt?
1: Oder wir wie sind, hat sich das dargestellt? Wir sind angefragt worden, wir haben auch ein bisschen mitagiert um, und da hat es auch nicht viele Diskussionen gegeben. Das war, haben wir auch solidarisch an einem Strang gezogen, weil das ist eine Problematik, die jeden betreffen kann. Und das geht ganz, ganz schnell, dass man da in diese Negativspirale hineinkommt. Da hat nicht viele Diskussionen gegeben, zum Thema, wie wir uns die Zukunft vorstellen. Da hat es eher mehr nur Diskussionen gegeben, wie das von der Politik verkaufte dann auch tatsächlich von uns angenommen wird. Also Staatssekretärin Claudia Blackholm hat ja gesagt, Top-Erfolg der Politik. Wir haben jetzt da eine Million und ein paar Zerquetschte in den Ausbau der psychosozialen Infrastruktur hinein investiert. Die junge ÖVP und andere Jugendorganisationen haben lautstark applaudiert, urlaubend, was wir da gemacht haben. Ja, jeder, der was ein bisschen Mathematik kann weiß, mit dem Geld, was da hineingesteckt wurde, kann nur jeder Zehnte. Jugendliche erreicht werden und es ist viel zu wenig. Also es ist ein Marketing-Gag, der sich medial gut verkaufen lässt, aber den Menschen, die tatsächlich Hilfe benötigen, genau nichts bringt. Und da gibt es keinen Grund zum applaudieren. Ist ein richtiger Schritt in die richtige Richtung, aber ein viel zu kleiner und es kann woanders eingespart werden, aber nicht bei sowas, nicht bei solchen Themen. Und da hat es dann natürlich auch wieder sehr viel Konfliktpotenzial gegeben, viele Diskussionen, aber das macht sie ja auch spannend am Ende des Tages. Zum Schluss, Richard Tiefenbacher, noch zurück zu den Medien und
0: zu unserem Medienverhalten und Konsum. Wie sehen Sie denn beispielsweise die Präsenz von jungen Menschen in Redaktionen? Ist die Bundesjugendvertretung beispielsweise, ist es dort ein Thema, wer in den Publikumsrat für die österreichische Jugend des
1: ORF nominiert wird? Auf alle Fälle. Also das wird natürlich auch ausdiskutiert. Man möchte halt nicht überall dort, wo Präsenz erwartet wird oder wo man Delegierte oder Einladungen aussprechen kann, ist natürlich auch wichtig, da interessierte und auch kompetente junge Kolleginnen hinzuschicken, damit am Ende des Tages natürlich was Gutes hinauskommt. Aber da sitzt jetzt die Sophie Matkowitz, die war mal katholische Jugend und ist jetzt, glaube ich, Auer, war vorher
0: dazwischen ÖMTC, also eindeutig ÖVP, und dann eine Vertretung der Landesjugend. Ich will jetzt gegen die zwei Organisationen auch nichts sagen, mhm. aber gibt es unter der Jugend dann nicht auch das Gefühl, wenn ich zwei zu nominierende Plätze habe, dann sollten es doch auch eigentlich von zwei unterschiedlichen Fraktionen kommen, oder? <lacht>
1: Ja, sollte man annehmen, wäre natürlich auch der schöne Stil, wenn es so funktioniert. In dem Fall muss ich ehrlich sagen, ich weiß nicht, warum es so geändert hat, wie es geändert hat. Wird sicher auch viele Diskussionen gegeben haben, aber dann wird die Mehrheitspartei in der Bundesjugendvertretung gesiegt haben. Und noch dazu kann nachher die Ministerin nominieren. Das heißt, da gibt es zwei potenzielle
0: Gefahren. Ich wünsche mir ja, dass die Ampel, die ja bald kommen wird, das dann eben anders lebt und mhm. dass wir es dann anders machen, als man es bisher so unter dieser immer noch kurz geprägten Denke gemacht hat. Auf alle Fälle, das wäre sehr, sehr wünschenswert, wenn das passiert. Mhm. Und Zugang zu den anderen Redaktionen findet aber statt. In Deutschland gibt es ja beispielsweise bei der Süddeutschen, bei der Zeit, beim Spiegel eigene Angebote für junge Menschen auch im Online-Bereich. Das ist in Österreich aufgrund der kleineren Redaktionen leider kaum üblich. Wie sehen Sie da den Medienkonsum? Schaut man dann als österreichischer junger Mensch trotzdem die deutschen Angebote wie Funk.net von den Öffentlich-Rechtlichen oder wie Bento oder you name it?
1: Auf alle Fälle. Also ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass auf diese Medien von Deutschland oder auch von Amerika also weitaus mehr genutzt werden als das österreichische Programm, was geboten wird. Also der ORF macht ja auch dauerhaft Zuschauer in Umfragen, um ihr Programm neu gestalten zu können wenn man sich die Kommentare darunter durchliest bei ORF oder bei Standards. Jedes Mal, wenn es um die Gießkosten geht, dann sind die Leute ja wirklich böse. Ja? Abschaffung der Gießkosten, das braucht alles niemand. Weil sie teilweise mit dem Programm sehr unzufrieden sind. Das kann ich auch nachvollziehen. Also von den Serien, was da geschaut wird, spielt es eine Folge fünfmal am Tag oder fünfmal in derselben Woche. Aber wichtig ist halt auch zum Unterscheiden, der ORF gibt halt tatsächlich echte News her. Das sind keine Fake News, die sind geprüft. Das ist ein öffentlicher Rundfunk. Und das ist so ein wichtiges Instrument in dieser Informationswelt, wo wir einfach leben. Ja, wo man teilweise nicht mehr unterscheiden kann, was ist echt, was ist unecht, wem darf ich vertrauen und wem nicht. Und da kann man immer den ORF hernehmen. Und das ist was ganz was Wichtiges. Wenn die GIS-Gebühren beispielsweise abgeschafft werden, dann haben wir ein paar Hölbenannt. Also dann, auf welche Medien greift man dann zurück? Ganz schwierig. Und also ich bin davon überzeugt, dass die jungen Menschen da auf die anderen Medien zugreifen. TikTok, Instagram, ähm, YouTube, das sind eh... Die meistgenutzten Apps, also YouTube eh auf Platz 1, wo dann einfach auf verschiedene Channels, also je nachdem zu welchem Thema, zu welchem Topic man sich interessiert, dass man sich das dann halt anschaut. Und ich glaube, das ist die Zukunft auch, vor allem auch sowas wie Netflix, Amazon Prime, Disney Plus und was es dann auch alles für Anbieter gibt. Ich bin gespannt, wie die Zukunft ausschauen wird in der Medienwelt, in der Unterhaltungsbranche. Und was sich da der öffentliche Handfunk noch alles einfallen lassen wird. Und wenn er dann aber etwas machen darf, wie ZIP 100 oder TikTok, mhm. dann funktioniert es ja hervorragend. Dann funktioniert es, weil es ja dann auch auf den Kanälen ist. Also auf TikTok, wunderbar. Das war wirklich wichtig, dass Sie das ins Leben gerufen haben. Das kommt wirklich gut an bei den jungen Menschen. Und die ZIP 100, das interessiert jeden, der am Weltgeschehen wirklich interessiert ist. Das sind kurze, prägnante Informationen. Und wenn es einen wirklich interessiert und man detaillierte Informationen haben möchte, dann gibt es noch immer... Das World Wide Web, Google Suchmaschine, da gibt man das dann ein und bekommt dann halt auch im besten Fall Informationen, die was halt keine Fake News sind. Reggie Tiefenbacher, vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Expertise und ich bin sehr auf eure
0: Utopien für 2050 gespannt.
1: <lacht> ja, <lacht> Danke vielmals.
0: Die Bundesjugendvertretung BJV ist die gesetzlich verankerte Interessensvertretung aller Kinder und Jugendlichen in Österreich. Das sind rund drei Millionen Menschen bis 30 Jahre. Die BJV mit deren 59 Mitgliedsorganisationen hat sozialpartnerschaftlichen Status in Jugendfragen. Heute bei 365 Fiona Herzog aus dem Vorsitzteam und der Referent für Kinder- und Jugendpolitik Sebastian Muckenhuber. Fiona Herzog. Studien der Med Uni Wien, aber auch der Donau-Uni in Krems zeigen, dass das psychische Wohlbefinden der jungen Menschen bis 18, aber auch darüber bis 30, ich glaube junge Erwachsene zählt man inzwischen bis 30 oder sowas, so schlimm und so schlecht dasteht wie vielleicht noch nie. Was haben denn da die Medien ihres Erachtens für eine Rolle gespielt rund um die psychische Gesundheit der jungen Menschen?
2: Also wir wissen grundsätzlich, also zuerst einmal muss man sagen, dass die Zahlen sehr dramatisch sind und dass die Pandemie sicher dazu beigetragen hat. Gleichzeitig ist es auch keine neue Entwicklung, weil die Versorgungslage in der psychischen Gesundheit war auch schon davor sehr schlecht. Also zum Beispiel gibt es in zwei Bundesländern nicht einen einzigen Kinder- und Jugendpsychiater auf Krankenkasse. Da kann man sich also ausmalen, wie das in Zukunft dann ausschauen wird, wenn man da nicht handelt. Ich glaube, Medien spielen eine ganz vielfältige Rolle in unserem gesamten Leben und entsprechend äh, natürlich auch in Bezug auf psychische Gesundheit, wenn man sich zum Beispiel anschaut, wie wird über Krisen gesprochen, macht das was mit jungen Menschen, wie werden Nachrichten überbracht, aber auch natürlich spielt Social Media auf einer anderen Ebene eine Rolle, welche Bilder werden vermittelt, wie soll ein Leben ausschauen, auch welche Körper werden dargestellt, das macht natürlich alles, was mit unserer Psyche und ist nicht das, was eigentlich in der Realität stattfindet.
0: Das, was Sie beschreiben, kann ich nur unterschreiben. Sie reden aber auch eher über Symptome und auch schon über Menschen, die krank sind oder die jetzt ein Problem haben. Aber was können wir dazu beitragen, dass gar nicht so viele Menschen überhaupt in eine psychische Krise kommen? Was sagen Sie?
3: Also im Hinblick auf die Medien finde ich es immer ganz wichtig, dass man differenziert. Wir haben das schon gesehen und viele Studien sagen ja auch, dass der Zusammenhang schon da ist und dass ein übermäßiger Konsum von jetzt sei sozialen Medien psychischer Gesundheit sehr belasten kann. Aber im Hinblick auf die Pandemie haben wir halt auch gesehen, dass soziale Medien ganz, ganz wichtig waren, dass junge Leute in Kontakt geblieben sind. Und das ist auch etwas, was betont wird, aber vielleicht auch ein bisschen zu wenig betont wird, und ich glaube, dass die Einflussfaktoren, die jetzt psychische Gesundheit sehr stark belasten, aus ganz anderen Ecken auch kommen und dass da die Medien nicht so stark im Vordergrund stehen, wie es vielleicht manchmal gehandhabt wird. Und da müssen wir auch in andere Richtungen schauen. Was man jetzt konkret tun kann, die Fiona, meine Kollegin, hat schon einiges angesprochen. Also wir fordern ja eine ganze Reihe von Dingen, wenn es um die Versorgungssicherheit in Österreich geht, wenn es um den Schulbereich geht und die psychologische Unterstützung, die es da braucht, aber auch ganz, ganz klar, dass es mehr therapeutische, psychotherapeutische Plätze in Österreich braucht. Da gibt es jetzt aktuell so Angebote, aber die decken halt nur einen kleinen Teil dessen ab, was wirklich gebraucht wird. Genau.
0: Ich bin total bei euch, dass da die Situation eine Katastrophe ist und dass es natürlich viel mehr Plätze auf Krankenschein braucht etc. Aber trotzdem, bleiben wir doch gleich beim Bildungssystem. Da werden die Schwächen abgeprüft und die Talente schlummern so dahin. Da geht es um Fachexpertise statt um Querschnittsmaterien, obwohl wir uns heute eigentlich mit Klima, Demokratie, you name it, beschäftigen. Da werden die belohnt, die Antworten, vorgefertigte Antworten anderer aufsagen können und die die Fragen stellen, immer noch kritisch beäugt. Geht es da nicht um was viel Grundsätzlicheres, als dass wir dort Schulpsychologinnen und Schulsozialarbeiterinnen brauchen? Das ja sowieso. Aber müssen wir nicht das ganze Bildungssystem verändern?
2: Wir haben ein Bildungssystem, das in seinen Grundpfeilern schon über 100 Jahre alt ist und dass das nicht mehr in die heutige Zeit passt. Wie Kindern und was Kindern da vermittelt wird, ist eigentlich ganz klar. Es wissen auch alle, also auch wenn man sich anschaut, was das Resultat ist. Das kann man jetzt auf ganz vielen Ebenen auffächern, wo das Bildungssystem versagt. Natürlich braucht es viel, viel mehr aber jetzt stehen wir in einer Situation, wo wir nicht einmal ausreichend Lehrerinnen haben, die das unterrichten können, was eigentlich äh, schon seit 100 Jahren unterrichtet wird. Also ich weiß gar nicht, also da muss man so grundlegend ansetzen, aber ich glaube, da braucht es auch einfach sehr viel Mut von der Politik. Und Forderungen dazu gibt es eine ganze Reihe und die gibt es nicht erst seit kurzem, sondern schon seit vielen Jahrzehnten, dass es hier äh, Verbesserungen braucht und dass man nicht nur an einzelnen Stellschrauben drehen kann.
0: Sebastian Muckenhuber, was denken Sie denn, warum bleibt das so stecken? Weil es ist ja völlig richtig, was die Fiona Herzog sagt. Wir wissen eigentlich alle miteinander, dass das Bildungssystem immer noch so tickt wie zur Seite Maria Theresias. Aber es ändert sich nichts. Und es hat sich schon nichts geändert, als ich in der Schule war in den 70er und 80er Jahren. Und heute in den 2020er Jahren haben wir immer noch die gleichen Fragen das kann es ja auch nicht sein, nur weil immer eine akute Krise ausbricht. Was hat denn da die Bundesjugendvertretung für Forderungen und für Angebote und für Vorschläge?
3: Also was wir ganz stark sehen, ist, dass es meistens eher um Brandbekämpfung geht, dass das wirklich substanzielle Änderungen im Bildungssystem zu beobachten sind. Und jetzt im Hinblick zum Beispiel auf Medien fordern wir schon sehr lange, dass es eine adäquate Medienbildung gibt im Schulbereich. Das ist auch etwas, was jetzt ein bisschen in Angriff genommen wurde. Zum Beispiel durch die digitale Grundbildung, die eingeführt wird, als Pflichtgegenstand. Aber wir sehen halt auch, dass oft dann die Prioritäten ein bisschen woanders liegen und dass das, was wir uns wünschen würden, nämlich dass ein wirklich guter Umgang mit Medien ermöglicht wird, den junge Personen sich anlernen können, eigentlich nicht wahrscheinlich das Ergebnis sein wird. Und viele Dinge werden jetzt auch im Rahmen der Lehrplanreform ja gerade angegangen. Ähm, vieles fordern wir, wie zum Beispiel die politische Bildung, auch schon sehr, sehr lange. Und das gerade in Verbindung mit Medienbildung ist ja auch etwas, was uns sehr, sehr am Herzen liegt. Wir sehen es halt auch ein bisschen kritisch und haben das Gefühl, dass sehr viel angegangen wird und auch wieder viel abverlangt wird von den Personen, die im Bildungssystem dann letzten Endes diese Unterrichtsgegenstände auch wirklich unterrichten müssen und fragen uns ein bisschen, ob das so möglich sein wird, ob das mit den Ressourcen, die es jetzt finanziell, das personell gibt, gerade ausreicht. Und ich glaube, das sind wir schon sehr kritisch, dass das in dieser Form umsetzbar ist.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Es ist ja die Bundesjugendvertretung eigentlich eine wirklich hochsympathische und tolle Einrichtung, wo Menschen unterschiedlicher weltanschaulicher Lager beisammensitzen und diskutieren. Sie kommen noch aus weltanschaulichen Lagern. Aber liegt nicht ein Problem unserer Gegenwart gerade darin, dass wir völlig zu Recht die Kirchen, die Parteien, die Gewerkschaft dekonstruiert haben in unserer Gesellschaft und dadurch Orientierungsräume verloren gegangen sind, um Themen zu besprechen, die man nicht mit der intimen Familie klären möchte, gerade als junger Mensch? Wie kann es zu solchen Räumen, wo man wieder Orientierung findet, kommen? Was denkt ihr euch? Oder seid ihr halt noch die letzten Moikaner von irgendwelchen Parteiorganisationen?
2: Das ist eine sehr große Frage, die man sich, glaube ich, auch in der Entwicklung der letzten Jahrzehnte anschauen muss und die man nicht ganz abgetrennt davon sehen kann, dass grundsätzlich wir in einem neoliberalen System leben, wo Individualismus ganz groß geschrieben wird. Wir sehen ja auch, also ich weiß nicht, ob ich alles ganz so tragisch sehen würde, wie Sie das jetzt formuliert haben. Ich glaube, junge Menschen sind ja auch sehr oft schon noch in Organisationen, also das wissen wir auch, die engagieren sich ehrenamtlich, viele engagieren sich auch politisch, viele junge Menschen schaffen sich auch jetzt wieder Orientierung. Ich glaube, es gibt schon noch ein bisschen einen Werteumbruch wieder. Das sieht man ja auch daran, dass junge Menschen zum Beispiel jetzt sagen, sie wollen lieber weniger Stunden arbeiten, weil sie mehr von ihrem Leben haben wollen, weil ihnen Freunde und Familie wichtig sind, weil ihnen Freizeit wichtig sind. Ich glaube, dass das eigentlich gar nicht so tragisch ist, aber natürlich braucht es ja auch äh, die Unterstützung. Und ich glaube, da darf man nicht auf die Jungen hintreten, sondern man muss mehr mit ihnen in Dialog gehen und schauen, wie wir aus diesen vielen Krisen, in denen wir uns befinden, rauskommen. Und wenn fast die Hälfte von jungen Menschen sagt, sie sehen sich als Generation Dauerkrise dann ist das einerseits dramatisch, gleichzeitig aber auch ein bisschen wahr. Aber das macht halt junge Menschen auch eigentlich zu Expertinnen der Krise und wie man mit Krisen umgehen kann. Und deshalb muss man sie da, glaube ich, auch viel mehr mit einbeziehen, wo wir in Zukunft eigentlich hinwollen und dass man nicht einfach nur versucht, Feuer zu löschen.
0: Aber ich nehme jetzt Ihren Gedanken gleich auf, mit den 50 Prozent fühlen sich in der Dauerkrise. Das drückt sich dann bei den Lehrlingen, bei den befragten und untersuchten Lehrlingen damit aus, dass 50 Prozent sich depressiv fühlen oder depressiv sind. Da geht es dann schon um Orientierungssuche, denke ich. Und Krisenbewältigung heißt ja auch Orientierungssuche. Heißt nicht, dass nicht Fridays for Future, Black Lives Matter ganz tolle Sachen sind. Aber man ist als junger Mensch relativ alleingelassen, weil so wenige Utopien und so wenige Visionen, gibt die über die Generationen hinausgehen, denke ich, oder? Ist das ein falscher Befund?
2: Ich glaube, Utopien können dann entstehen, wenn es auch eine gewisse soziale Sicherheit gibt. Und die fehlt einfach, dieser Verankerungspunkt. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was man jetzt schaffen muss. Und jetzt sind wir in einer Situation, wo die Inflation uns sehr massiv trifft, wo man nicht davon ausgehen kann, dass das in ein paar Monaten gelöst sein wird. Und junge Menschen, die einfach auch wissen, dass sie später nicht, also dass sie nicht für immer in einem Job sein werden, sondern dass sie ganz oft in prekären Arbeitsverhältnissen anfangen, schlecht verdienen. Und natürlich, also, das ist keine Situation, aus der heraus ich mich bestärkt und ermutigt fühle. Das ist nicht ganz klar. Aber da braucht es dann natürlich auch die Lösungen und Veränderungen im wirtschaftlichen Bereich.
0: Verteilungsgerechtigkeit ist sicher eines der großen Themen für die Zukunft und auch die Sichtbarkeit der Themen von jungen Menschen. Wie fühlt sich das in der Bundesjugendvertretung an, dass ein Drittel aller jungen Leute, nämlich die Lehrlinge, praktisch nicht genannt werden, wenn wir von jungen Menschen sprechen? Ich glaube, im ORF gibt es bis auf den engagierten Philipp Hanser auf Ö3 und seiner Lehrlingsaktion nie irgendwas, sondern da werden junge Leute grundsätzlich als Schülerinnen bezeichnet. Ist das bei euch Thema?
3: Ja, absolut. Und es fühlt sich sehr ungerecht an, um das zu beantworten. Wir sehen das in der Pandemie. Wir haben es gesehen, dass diese Gruppe oft vergessen wird und nicht erwähnt wird. Ich muss sagen, wir sehen es auch bei vielen anderen Personengruppen und wenn ich jetzt zum Beispiel an junge Menschen mit Behinderung denke, dann existieren die de facto gar nicht in der öffentlichen Debatte, werden von Medien sehr, sehr wenig bis gar nicht aufgegriffen und das ist auch ein Auftrag, den wir als Bundesjugendvertretung sehen, dass wir all diese Personengruppen in die Diskussion hineinreklamieren wollen und wir tun das, glaube ich, auch regelmäßig, das ist einer unserer Kernaufträge.
0: Ist denn die Bundesjugendvertretung inklusiv? Gibt es dort halt auch Behindertenvertreterinnen?
3: muss man ganz offen sagen, nein, ich würde uns gerade nicht als inklusiv bezeichnen. Aber es ist ein sehr, sehr großes Thema und wir sind gerade auch ganz stark dabei, dass wir uns Beteiligungsstrukturen überlegen, wie das besser möglich sein kann. Wir sind sehr im Thema drinnen, da in einen Austausch zu treten mit allen Beteiligten. Und es muss auf jeden Fall so sein, dass Personen mit Behinderungen für sich selber sprechen, dass nicht wir hier die Lebensrealitäten, die wir jetzt gar nicht aus erster Hand kennen, versuchen irgendwie nachzuahmen, sondern ähm, wir sind ganz stark dafür, dass Jugendliche allgemein selbst aus ihren eigenen Erfahrungen berichten.
0: Fiona Herzog, apropos eigene Erfahrungen. Sie kommen ja, die meisten von Ihnen, aus bestehenden Organisationen. Jetzt kenne ich das sozusagen in anderem Zusammenhang aus dem ORF. Dort gibt es dann in den Gremien, die auch so paritätisch zusammengestellt sind, Freundeskreise der sich politisch nahestehenden Gruppen, die alle NGOs eigentlich vertreten sollen, aber trotzdem dann den Parteilinien folgen. Wie ist denn das in der Bundesjugendvertretung? Hat da auch die junge SPÖ mit der Gewerkschaftsjugend eine Absprache und die ÖVP mit der katholischen Jugend? Oder seid ihr wirklich frei und arbeitet mit wechselnden Mehrheiten?
2: Ich glaube, wir sind tatsächlich sehr konsensorientiert. Das ist eine österreichische Eigenheit. Das kann gut und schlecht sein manchmal. Dass es gewisse Freundeskreise in Strukturen gibt, das wird sich nie ändern. Aber ob die nur anhand von Parteifarben zu sehen sind, das bezweifle ich in der Bundesjugendvertretung. Und ich glaube schon, dass wir es gerade dadurch, dass wir so breit aufgestellt sind, sehr gut schaffen, auch eben die vielen unterschiedlichen Lebensbereiche von Kindern und Jugendlichen abzubilden und da auch oft sehr breite und lange Diskussionen haben. Aber ich glaube, die sind auch wichtig, dass dann nicht auf Einzelne vergessen wird.
0: Und wie stellt sich dann das Ergebnis dar, wenn ihr zu einem Konsens gekommen seid? Gehen Sie dann zur Frau Blackholm als Jugendministerin und sagen, das sind unsere Zwischenergebnisse und wir bitten jetzt um Umsetzung?
2: Unter anderem, also wir führen sehr wohl auch Gespräche mit Ministerinnen, mit Politikerinnen und versuchen da unsere Anliegen hineinzutragen und sagen auch sehr klar, warum das notwendig ist. Wir machen das aber auch über Medienarbeit. Oder in verschiedenen Gremien, in denen wir vertreten sind.
0: Heute bei 365, Fiona Herzog und Sebastian Muckenhuber von der Bundesjugendvertretung. Apropos Medienarbeit,
3: habt ihr eigene Medien? Nein, wir produzieren keine eigenen Medien in dem Sinne, aber wir kommunizieren bestimmt über die Medien ganz gezielt, wo wir junge Menschen erreichen. Aber es ist keine unserer Aufträge jetzt unbedingt, dass wir eigene Medien als Bundesjugendvertretung herstellen.
0: Ich frage das nicht zuletzt deshalb, weil es früher ja viel mehr eigene Medien unter Anführungszeichen für junge Menschen gab. Stichwort Rembrandt-Express und anderes. Keine Ahnung, ob man das wirklich braucht, das sei dahingestellt. Aber ist das überhaupt im Selbstverständnis der Jugend erstrebenswert, eigene Medien zu haben? Oder will man nicht eher die normalen Nachrichten sehen, weil man braucht ja keine Übersetzung?
3: Also ich glaube, dass junge Menschen sehr kritisch darin sind, welche Medien sie konsumieren und auch wie sie das tun. Das sehen wir ja regelmäßig. Wir wissen, welche Medien stark benutzt werden. Dazu gibt es regelmäßige Umfragen, sei es jetzt im Social-Media-Bereich, sei es auch, wenn es darum geht, inwiefern öffentlich-rechtliche Medien konsumiert werden. Ich glaube, dass man jungen Menschen da sehr viel zutrauen muss und sollte, dass sie auch sehr genau wissen zum Teil, was gute, was schlechte Nachrichten sind, welche Quellen vielleicht vertrauenswürdiger sind. Und ganz, ganz stark darauf achten sollte, dass das Erwachsene nicht unbedingt immer besser machen können. So wird es oft gern gesagt, aber in der Pandemie haben wir das auch gesehen, dass Erwachsene genauso in die Falle tappen können, was vielleicht ähm, Fake News sind. Ich glaube jetzt äh, im Hinblick auf öffentlich-rechtliche Medien, da sehen wir schon, dass das Vertrauen ein bisschen abgenommen hat und dass sich Jugendliche vielleicht mehr auf den sozialen Netzwerken bewegen. Das wissen wir auch. Und da ist ein Auftrag ganz sicherlich auch stark an die öffentlich-rechtlichen Medien, da entsprechende Formate zu finden und zu nutzen damit sie Jugendliche auch erreichen und sich an deren Bedürfnissen orientieren.
0: Aber da ist ja eine Schlüsselfrage die Gesetzgebung. Der ORF ist gar nicht berechtigt, im digitalen Raum aktiv zu werden. Das ist per Gesetz verboten. Sind das so Fragen, die dann bei euch diskutiert werden und wo ihr dann mit aller Vehemenz dafür eintretet, dass eben Angebote wie in Deutschland, funk.net ist so ein Best-Practice-Beispiel, das immer wieder zitiert wird, auch in Österreich endlich möglich sind?
3: Also soweit ich jetzt weiß, hat der OF schon digitale Angebote, die sehr spannend sind.
0: Zip 100 und TikTok News, genau, aber er könnte genau, ja tausend genau. Sachen mehr machen, wie zum Beispiel die Zugänglichkeit Bestimmt, des ja. Archivs mit Interviews mit historischen Persönlichkeiten ja. oder mit Übertragungen von Pressekonferenzen etc. etc. Und das genau. darf alles nicht über die Netze der Multimilliardären aus Amerika. Ist eh nicht so super, dass wir alle die benutzen, finde ich. Aber nichtsdestotrotz sind dort ja die jungen Menschen eher zu finden.
3: Ja, also vielleicht allgemein zu der Frage, ob das bei uns ein Thema ist. Ja, auf jeden Fall, weil das etwas ist, was Jugendliche betrifft. Und wir versuchen überall dort, wo Kinder und Jugendliche betroffen sind, von Themen auch Lobbyingarbeit zu betreiben, selber Stellung zu beziehen und das immer in einem sehr partizipativen Prozess zu machen. Und insofern ist das natürlich auch ein großer Punkt bei uns. ja. Wie
0: geht es denn den progressiven jungen Menschen überhaupt damit, mit dem, was ich gerade angedeutet habe, ja, dass wir zwar sehr kritisch den etablierten Medien gegenüberstehen und dort auch immer Quellenkritik einfordern, völlig zu Recht, und gleichzeitig aber die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Herrn Zuckerberg und anderen Multimilliardären, die sich einen Scheiß kümmern um uns und nur an Daten interessiert sind, akzeptieren und abhaken?
2: Ich glaube, dass das jungen Menschen durchaus bewusst ist, aber es ist halt auch keine Wahl. Also man muss ja ehrlicherweise darüber reden. Ich kann mich halt schwer nicht an sozialen Medien beteiligen, wenn ich darüber nachdenke, wie viel, also dass eigentlich fast alle jungen Menschen WhatsApp zum Beispiel verwenden und darüber halt kommuniziert wird, dann ist es natürlich schwierig, mich da auszuklinken und zu sagen, ich mache nicht mit. Ich bin nur über SMS oder es gibt natürlich auch andere Kommunikationswege. Aber wenn das nicht alle nutzen, dann bin ich halt außen vor gelassen.
0: Sehen Sie eine Chance, dass wir in Europa einen öffentlich-rechtlichen Serverpark etablieren, eigene Suchmaschinen? Die EU ist ja im Datenschutz wirklich aktiv und eigentlich weltweit führend, zumindest in den Bemühungen hier wieder Ordnung in die digitale Welt zu bringen. Habt ihr da auch als politische Einrichtung eine Absichtserklärung und eine Idee, eine Vision, wie es in Europa in zehn Jahren ausschauen könnte, dass wir so zwischen den amerikanischen Konzernen und dem chinesischen Überwachungsstaat stehen?
2: Ich glaube, dass es einfach auf europäischer Ebene gute gesetzliche Regulierungen braucht, die alle auch tatsächlich schützt. Und ich weiß nicht, ob es dafür notwendig ist, eigene Suchmaschinen zu schaffen, sondern die Suchmaschinen, die es jetzt gibt und die schon genutzt werden, auch so zu kontrollieren, dass damit tatsächlich nicht zukünftig einfach weiterhin unsere Daten an weiß niemand wen verkauft werden.
0: Gut, wir sagen, Social Media ist sowieso noch zu lernen und wir alle haben Medienbildung zu betreiben. Erst recht die Schurbler aus Oberösterreich, die dann Telegram konsumieren. Aber wenn wir alle da im gleichen Boot sitzen, gibt es denn da auch sowas wie einen Generationendialog, den ihr anteasert und wo es euch wichtig ist mit, ich bin Großvater, ich bin ein alter 57-jähriger Mann, der seine Enkelin liebt. Ich möchte, dass die in eine gute Zeit und in eine gute Welt hineinwachsen kann. Ich würde aber auch gern mitgestalten an dieser Welt. Und nur weil ich alt bin, will ich nicht aufhören mitzugestalten. Ist das auch ein Bemühen an Bundesjugendvertretung? solche alten Knochen wie mich dann auch noch ins Gespräch mit einzubeziehen. Haben Sie das Gefühl,
2: dass alte Menschen zu wenig im Gespräch mit einbezogen werden, gerade in politischen Fragen? Habe ich nicht. Ich glaube, das ist… Aber äh, der
0: Dialog, glaube ich, an dem mangelt schon viel, oder?
2: Nein, ich verstehe natürlich das Anliegen. Ich glaube, es geht grundsätzlich darum, wenn wir über Demokratie sprechen, dass alle mit einbezogen werden. Wir haben jetzt vorher darüber gesprochen, dass es ganz viele Menschen gibt, die irgendwie in der Öffentlichkeit verschwinden und scheinbar nicht existieren. Da kann man jetzt noch einige andere Gruppen nennen, glaube ich. Dann gibt es einen großen Teil an Menschen, die dürfen auch nicht wählen. Das wir uns natürlich auch der ein, dass sich das ändert. Und dann geht es darum, also ich glaube, Demokratie kann ja auch nur dann gut und sinnvoll sein, wenn alle mitsprechen können. Wir sind auch immer im Austausch mit dem Seniorinnenbeirat und so. Also wir haben mit denen schon auch oft tatsächlich auch sehr ähnliche Anliegen, muss man sagen. Also das funktioniert schon.
0: Beispielsweise Wahlrecht, ja. Ich habe nie verstanden, warum Erziehungsberechtigte keine Stimmen für ihre Kinder haben. Alte Menschen werden ja auch nicht beschränkt, sagen wir im Alter von 90 oder keine Ahnung. Die dürfen ja zu Recht auch weiter wählen, aber warum haben die Kinder eigentlich keine Stimme? Ich weiß, wir sind immerhin mit 16 Jahren recht gut bestückt hier in Österreich, aber bei Pfarrgemeinderatswahlen zum Beispiel ist es so, dass die Erziehungsberechtigten jeweils noch eine halbe Stimme für die Kinder haben. Wäre das nicht auch ein Modell, um da ein bisschen mehr Ausgewogenheit und auch Relevanz in der sozusagen politischen Welt zu zeigen und zu erreichen?
2: Ich glaube, es ist weniger die Frage, dass jemand anderes für jemanden mitbestimmt, weil das, also Erwachsene, dürfen wir, also Erziehungsberechtigte dürfen ja wählen. Und ich glaube, das wird das Problem nicht wettmachen, sondern die Frage ist ja, wie funktioniert Demokratie tatsächlich? Baut sie sich nur anhand dessen auf, dass ich einmal meine Stimme irgendwo abgebe und eine Partei wähle, wo ich relativ wenig dann auch mitgestalten kann? Oder geht es darum, dass ich Prozesse gleich so aufsetze, dass von Anfang an möglichst große Beteiligung da ist, dass, was damit passiert, auch mit den Ergebnissen? Weil wir haben ganz oft die Erfahrung als junge Menschen gemacht, dass es so youth -washing, also so Scheinpartizipationsprozesse gibt, wo junge Menschen dann zwar befragt werden, aber am Ende verschwinden diese Ergebnisse in einer Schublade. Und ich glaube, das führt auch dazu, dass ganz viele einfach frustriert sind und sich nicht mehr beteiligen möchten, weil sie eh das Gefühl haben, es ist ein bisschen egal.
0: Zu den partizipativen Prozessen würde ich gerne noch kommen, aber ich habe es eigentlich gemeint in der Sichtbarkeit, dann wäre einfach die Wählergruppe größer und daher für die spekulativen Gedanken von Parteien vor Wahlen interessanter. Die Pensionistinnen kriegen immer bekanntlich eine Pensionserhöhung vor jeder Wahl. Die Unterstützung für junge Leute fällt deshalb nicht so groß aus, weil die Gruppe kleiner ist. Und ich könnte ja die Gruppe größer machen, wenn ich hier sozusagen den Erziehungsberechtigten, die auch für sich abstimmen, trotzdem noch etwas dazu dazugebe. Nur so eine Idee. Muss nicht sein. Ich wollte nur die Sichtbarkeit erhöhen.
2: Ich glaube, es ist dann immer schwierig zu sagen, ein Kind ist eine halbe Stimme, oder? Weil
0: Nein, es wäre ja eine Stimme, weil ja die Mutter und der Vater oder die beiden Väter oder die beiden Mütter zusammen eine Stimme Abgehen, ich verstehe ja.
2: schon. Ja, aber ich meine, ich glaube, ich sehe da halt viele äh, Hürden, die das, glaube ich, problematisch machen würden. Aber ich verstehe den Ansatz natürlich, dass junge Menschen für politische Parteien nicht die interessanteste Gruppe sind.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant Folge 583 mit der Pfadfinderin Sabrina Prohaska oder die Folge 345 mit dem Jungjournalisten Max Janker oder die Folge 281 mit Claudia Blackholm, die heute Jugendstaatssekretärin ist. Dann komme ich jetzt zum partizipativen Prozess. Selbstverständlich ist das eine Errungenschaft unserer Gegenwart. Aber gleichzeitig macht die Marktforschung in der Wirtschaft, die Meinungsforschung in der Politik, die Evaluierung an den Unis Quoten bei den Medien, auch das, was es schon gibt, noch sichtbarer und verstellt doch damit auch den Raum für Dinge, von denen wir noch nicht wissen, dass wir sie mögen werden. Wie kommt es überhaupt in so einer Welt der partizipativen Gesellschaft noch zu Innovationen, zu Kunst, zu Kultur, zur Fantasie?
3: Das ist auch eine sehr große Frage. Ich finde auf jeden Fall, dass Partizipation von jungen Menschen etwas ist, was viel ernster genommen werden sollte. Wir bemühen uns da an allen Ecken. Wir sind beteiligt beim Projekt des Jugenddialogs auf europäischer Ebene. Wir führen den Klimajugendrat jedes Jahr durch. Das sind nur ein paar Beispiele, wo wir merken, dass Partizipation etwas extremst Wichtiges ist und dass da sehr, sehr viele, sehr spannende Forderungen und Ideen kommen, die wir von jungen Menschen sehen. Und das ist auf jeden Fall etwas enorm Innovatives. Das würde ich auf keinen Fall unterschätzen.
0: Aber ist das, braucht das dann ein junges Mädel, das nicht mehr in die Schule geht und durch diese innovative Marketingaktion dann für Öffentlichkeit sorgt? Wird das mitgedacht? Also ich selbstverständlich soll jeder Mensch sagen, was er möchte, aber wird das dann zuerst abgestimmt, ob es mehrheitsfähig ist? Und wenn es mehrheitsfähig ist, wird es weitergegeben oder kann man Räume schaffen, wo eben diese Einzigartigkeit der Einzelnen und des Einzelnen hervorgehoben wird?
2: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich den Punkt verstehe, auf den Sie hinaus wollen, aber ich glaube, Räume schaffen, in denen ein Dialog stattfindet, ist das Relevante, um Innovation zu schaffen, weil ich glaube, dadurch, dass ein Austausch stattfindet, kann man Ideen weiterentwickeln, versteht mehrere Blickwinkel und das ist, glaube ich, der relevante Punkt. Es gibt jetzt auch in Wien gerade, äh, hat man schon vor einigen Jahren mit einem größeren Partizipationsprozess gestartet. Und da gibt es jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, auch über Projekte abzustimmen, die in Partizipationsräumen entstanden sind. Und diese Projekte werden dann auch mit einer Million umgesetzt tatsächlich. Und ich glaube, das ist zum Beispiel ein sehr schönes Beispiel dafür, wie Beteiligung ausschauen kann und wie man auch Beteiligung lernen kann und Spaß dran haben kann.
0: Selbstverständlich unbedingt. Ich komme halt aus einer Medienwelt und bei uns geht es immer um den Mehrheitsgeschmack. Und das geht mir schrecklich auf die Nerven. Und macht immer das Gleiche noch kräftiger. Und deshalb meine Fragen nach diesen Räumen, wo du spinnen kannst und wo es etwas gibt, was vielleicht völlig absurd klingt auf den ersten Moment.
2: Ich verstehe die Frage jetzt ein bisschen besser, ja. Aber ich glaube, gerade diese Räume schafft man ja, indem man Dialogräume schafft, wo nicht gleich auch es darum geht, dass was sofort umgesetzt wird, aber man sich mal überlegen kann und vielleicht auch andere Leute anstecken kann mit einer Euphorie, mit einer Vision, mit einer Idee. Also ich glaube, dafür setzen wir uns schon auch ein, solche Räume zu schaffen.
0: Und einmal möchte ich noch zurückkehren zu Ihrer Kommunikation mit den Nationalrätinnen und Nationalräten. Habt ihr da so eure Vertrauensleute? Also sind die Jugendsprecher der Parteien regelmäßig bei euch zu Gast zum Beispiel?
2: Wir versuchen schon mit den Jugendsprecherinnen gerade auch einen regelmäßigen Austausch zu halten. Also ich glaube... Da haben wir auch einen ganz guten Grad zu denen.
0: Und gab es da Situationen in den letzten Jahren, wo die zum Beispiel gegen den Clubzwang abgestimmt haben oder sich zumindest der Stimme enthalten haben? Im Nationalrat oder bei uns? Eva-Maria Holzleitner würde man das doch zutrauen oder auch dem Yannick Schetti oder auch der Barbara Nessler. Das sind doch eigentlich lauter sympathische Persönlichkeiten. Sind die dann bei Fragen, die die Jugend direkt angehen, so stark, dass sie sich verweigern dem Clubzwang?
2: Da muss man jetzt, glaube ich, ein bisschen ins Politische hineingehen und ich, wenn man sich anschaut, wie Parteien funktionieren, dann ist die Frage, ich glaube, solange Parteien in der Opposition sind, vertreten sie unsere Forderungen immer sehr gut, deswegen müssen sie nicht gegen den Klubzwang stimmen, aber wenn es dann um die Umsetzung geht, sind es ja ganz oft auch äh, Sachen, die gar nicht so ideologisch besetzt sind, weil wie ich vorher schon gesagt habe, ich glaube, Jugendanliegen schaffen wir in der Bundesjugendvertretung oft auch sehr konsensual, sondern einfach mit Geld verbunden sind und dann schaut das natürlich wieder anders aus.
0: Dann möchte ich den Kreis wieder schließen, am Ende noch einmal zur psychischen Gesundheit kommen. Da gab es ja dieses Volksbegehren, initiiert von der Schülerunion. Ist das von der Bundesjugendvertretung mitgetragen worden?
2: Ja, wir haben das unterstützt.
0: Und welche Konsequenzen wird das jetzt haben, wenn es dann auch im Nationalrat behandelt wird?
2: Ja, da kann ich jetzt wieder auf meine Antwort von vorher zurückkommen. Ich glaube, das Problem der psychischen Gesundheit ist ja ein sehr brennendes und die Frage ist, wie viel Geld nimmt man tatsächlich in die Hand, um da jetzt dieses Feuer erstmal zu löschen und dann auch den jungen Menschen langfristig zu helfen und eine Versorgung so aufzubauen, dass in Zukunft keine jungen Menschen mehr suizidal keinen Platz mehr finden. Also ich glaube, das ist ja das Allerschlimmste, was es geben kann. Und langfristig wird das ja auch unsere Gesellschaft in eine sehr große... Oder es ist halt eine zusätzliche Krise, in der wir uns da befinden, wenn junge Menschen einfach ähm, ein Drittel der jungen Menschen mit depressiven Symptomen zu kämpfen hat?
0: Den Referenten für Politik in der Bundesjugendvertretung. Wenn wir diese Präventionsmaßnahmen für psychische Gesundheit betrachten, dann sehe ich die eben bei Verteilungsfragen, bei Bildungsfragen, bei Demokratiefragen, bei Medienfragen. Ist es dann an euch, da diese... Themen so zu formulieren, dass das entscheidungsreife Unterlagen sind für die politischen Parteien und für den Gesetzgeber?
3: Also was wir machen, wir haben eine Kampagne zum Beispiel gestartet, die Krise im Kopf, genau zu diesem Thema. Und es war ein großes Anliegen, da auch konkrete Forderungen zu formulieren. Das haben wir gemacht. Wir haben eine zehn punkte Charter. Auch aus diesem Grund haben wir das Jugendvolksbegehren zum Thema Mental Health sehr begrüßt. Und natürlich hoffen wir jetzt darauf, dass es da konkrete Maßnahmen geben wird, die Folgen. Es ist in Diskussion gerade und eine Fortführung und ein noch sehr, sehr großer Ausbau dessen, was es jetzt gegeben hat. aus der Krise ist das eine Beispiel gewesen. Das wünschen wir uns natürlich sehr, weil das ist bei weitem nicht genug gewesen, um den gesamten Bedarf abzudecken. Und wir sehen unsere Forderungen, die wir da formuliert haben, natürlich schon als eine sehr, sehr gute Ausgangslage und vor allem auch als eine, die von Jugendlichen selbst kommt und würden uns wünschen, dass da eine rasche Umsetzung folgt.
0: Ich wünsche mir das auch. Sebastian Muckenhuber, Fiona Herzog, herzlichen Dank für eure Zeit. Herzlichen Dank für die Expertise. Dankeschön. Danke. Sabrina Prohaska ist Mitglied im Vorstand der Bundesjugendvertretung und dort vertritt sie die Pfadfinderinnen und Pfadfinder Österreichs. Weltweit gibt es circa 50 Millionen Pfadfinderinnen und Pfadfinder, davon 85.000 in Österreich, organisiert in 300 Gruppen. Heute bei 365, Sabrina Prochaska. Sabrina Brohaska. Studien der MedUni Wien und der Donau-Uni zeigen, dass die psychische Belastung von Kindern und Jugendlichen in den letzten Monaten und Jahren unglaublich zugenommen hat oder zumindest sichtbarer geworden ist. Was denken Sie denn, spielen da die Medien für eine Rolle? Inwiefern hat auch der Medienkonsum von jungen Menschen da mitgespielt?
4: Es ist ganz klar, dass der Medienkonsum zugenommen hat. Man hat ja immer mehr Zugang im Internet, es kommen immer mehr Informationen. Und dass das einen Einfluss hat auf die psychische Gesundheit, ist glaube ich, was, das ist ganz klar. Aber es ist nicht allein ein Grund, ob man jetzt psychisch gesund ist oder sich nicht gesund fühlt. Sondern es kommen ja ganz viele andere Faktoren dazu, ob das jetzt das soziale Umfeld ist, ob es Peers sind, ob es die Schule ist, Vereine, da spielt ja ganz viel zusammen, das Elternhaus und das alles gemeinsam bildet ja das, ob man psychisch sich gut fühlt oder schlecht fühlt. Was aber schon so ist, es, dass ein Medienverhalten oder halt auch ein Medienkonsum eine gesunde Basis haben sollte. Und da braucht es natürlich Auseinandersetzung mit dem Thema. Und dass das anfängt mit Fake News, wo kriege ich gute Informationen her, was ist eine vertrauenswürdige Quelle. Da stellt sich natürlich auch die Frage, woher sollten das Kinder, Jugendliche, auch junge Erwachsene wissen, wenn sie es halt nirgends gelernt haben. Und ich finde bei den Pfades zum Beispiel haben wir da schon einen Platz, wo man sehr viel mit sowas auch auseinandersetzen können. Die Leiterinnen und Leiter haben da schon sehr viel Wissen. Wir haben da ein Bundesthema dazu gemacht, das heißt Medienheldinnen wo man uns intensiv damit beschäftigt, wie kann man das Medienverhalten, den Medienkonsum für Kinder und Jugendliche einfach ein bisschen aufarbeiten und mit denen gemeinsam schauen, wo habe ich denn Probleme, wo finde ich welche Informationen.
0: Die Selbstdarstellung im Netz ist ja so eines der großen Themen. Da gab es vor ein paar Jahren eine safe internet studie die sagt, dass 87 Prozent aller jungen Menschen bis 18 den Nachrichten misstrauen, die sie im Netz erfahren. Theoretisch schaut es gut aus. Praktisch heißt es aber, dass sie den Nachrichten, die sie von ihren besten Freundinnen und Freunden bekommen, weil das sind die mehrheitlichen Nachrichten, die sie kriegen, misstrauen. Da entsteht dann so eine Art Glaubwürdigkeitsproblem. Ich glaube nicht, einmal mehr meiner Freundin dass das Foto nicht bearbeitet ist. Wie soll man, wenn man der Freundin nicht glaubt, dann nachher aber der Politik, der Wissenschaft oder der Gesellschaft glauben?
4: Das ist natürlich ein großes Problem, dass viele natürlich Idole im Netz finden und nicht sagen, okay, die Influencerin taugt mir voll und der ereifert die jetzt noch, aber natürlich spürt er immer im Hintergrund das mit, okay, was ist davon ist fake. Und dass man das natürlich dann auch bei der Politik hinterfragt, bei Nachrichtendiensten hinterfragt, ich glaube, das ist einfach eine ganz klare Geschichte. Und was in die Medien kommt, das können ja Jugendliche, junge Erwachsene nicht beeinflussen. Man muss halt dann nur dahin kommen, dass sie das kritisch hinterfragen und halt auch schauen, okay, wo finde ich jetzt diesen vertrauenswürdigen Zugang zu Informationen? Weil oftmals ist es halt so, man sieht eben ein Bild von einer Freundin und denkt sich, hm, das ist aber schon bearbeitet. Und dann hat man halt mehrere Optionen. Man kann das halt so hinnehmen, man kann das kritisch hinterfragen, man kann mit der Freundin reden und halt schauen, hey, wieso machst du das eigentlich? Und somit entsteht dann auch wieder ein Gespräch und dann kommt man vielleicht darauf, okay, die macht das, weil sie sich nicht wohlfühlt in ihrer Haut oder weil sie findet, sie hat eine zu große Nase. Das kann ja halt dann alles sein.
0: Aber da sind wir genau bei dem Thema, dass man zwischen der Welt, die im Netz entstanden ist, immerhin acht bis zehn Stunden täglich, beschäftigen sich Menschen, nicht nur die Jungen, die Alten genauso mit Medien und die sogenannte Wirklichkeit immer noch nicht als ein Ganzes versteht. Warum wird das so unterschieden? Was glauben Sie? Wird sich das auch in den nächsten Jahren ändern? Werden wir das als normalen Teil unserer Wirklichkeit akzeptieren lernen?
4: Ich glaube, dass zum normalen Teil unserer Wirklichkeit werden wird, was aber schon. Ein großes Problem natürlich dasteht, ist irgendwie so dieses, man weiß halt, wenn man wen real sieht und wenn jemand mit einem spricht, dann ist es halt live, dann kann man das nicht mehr verändern und dann ist das Gesagte gesagt. Und beim Instagram-Post kann ich das halt nur bearbeiten, wenn ich mir verschrieben habe oder ein falsches Foto hochgeladen habe. Und ich glaube, das ist schon was, was halt die große Unterscheidung ist. So im Internet kann man viel nur verändern, aber irgendwo bleiben halt die Daten trotzdem gespeichert oft. Und man kann ja dann den Verlauf irgendwie doch zurücksehen. Vielleicht nicht ihr als Privatperson, aber irgendjemand kann es vermutlich.
0: Total irre, dass die Erinnerung so Bestand hat. Was ja sozusagen, Sie haben es vorhin schon angedeutet, im Alltag der Pfadfinder immer eine Rolle gespielt hat, zumindest in meiner Wahrnehmung früher, war, dass man dort Orientierung finden konnte, dass man gesucht hat nach der guten Tat, wurde ja auch immer zum Prinzip erhoben, dass man täglich eine gute Tat machen soll. Gilt das auch fürs Netz? Darf man auch dort gute Taten machen und beispielsweise, wenn wer gemobbt wird, für den Partei ergreifen? Sind das Empfehlungen, die dann auch bei euch weitergegeben werden, dass dort auch die Wirklichkeit stattfindet und nicht nur der behinderten Frau über den Zebrastreifen zu helfen?
4: Ja, also die gute Tat ist natürlich immer nur was, was unser Motto ist und was uns auch im täglichen Leben begleitet. Und es reicht halt eben von so kleinen guten Taten, wie man hilft seiner Oma bei irgendwas, bis zu im Netz jemanden zu verteidigen oder halt einmal einen Post zu teilen, wenn man findet, dass da gute, qualitativ hochwertige Informationen wiedergegeben werden, weil man weiß ja schon, dass die Leute, die das dann sehen, sie denken, okay, ich denke mal drüber nach und hinterfragt das kritisch und dann vielleicht darauf kommen, okay, das ist eine Quelle, die taugt mir eigentlich und der Fälle möchte erfolgen und da möchte ich weitere Informationen erfahren. Und wie Sie erwähnt haben, mit dem Cybermobbing, natürlich ist es eine Empfehlung, dass man sich da äußert. Was aber für uns schon ganz wichtig ist, dass man trotzdem wertschätzend bleibt. Weil, wenn wer gemobbt wird, hilft es nichts, wenn ich dann zurückschreibe und irgendwie gemeine Worte verwende. Ich glaube, da müssen wir schon als PfadfinderInnen einfach darauf schauen, dass wir sehr wertvoll und wertschätzend miteinander umgehen.
0: Aber da sind wir wieder bei dieser Diskrepanz zwischen der sogenannten normalen Welt und der Welt im Netz. Weil wenn man in der Tram fährt oder in der Bahn und da wird jemand belästigt, dann wird man als Pfadfinderin und Pfadfinder, gerade wenn man vielleicht auch in der Gruppe ist, eine Position beziehen und diese Person unterstützen. Im Netz lesen die meisten nur mit. Und vielen fehlt da die Kraft zu sagen, hey, das geht jetzt nicht, du kannst die Person jetzt nicht so angreifen. Gibt es da bei euch eigene Angebote zur Weiterbildung neben diesem Tag, den Sie erwähnt haben? Gibt es da etwas, auch quasi so wie man Knoten lernt oder wie man ein Zelt aufbauen lernt fürs Lager, dass es da so quasi Bereiche gibt in den Curricula für die einzelnen Gruppen von den Bibern über die Wölflinge bis zu den Älteren?
4: Wir haben da eben ein Bundesthema gehabt, das ist über zwei Jahre gegangen. Das ist mittlerweile ausgelaufen, aber trotzdem sind die Informationen natürlich nur online erhältlich. Das ist eine Toolbox, die ist verschickt worden an alle unsere Gruppen oder halt ausgeteilt worden. Und da ist ja drinnen ein Heft, wo du dann einfach mit Kindern und Jugendlichen das erarbeiten kannst. Das ist von 7 bis 21 Jahre aufgeteilt, natürlich in die Altersgruppen, dass man das spielerisch und auch zielgerichtet anwenden kann. Das geht von einer Methode, wer zum Beispiel Google deinen Nächsten oder deine nächste und dann schaust du halt einfach, okay, was finde ich denn für Informationen über meine Kollegin die Fadi's und so haben wir da halt einige Tools gesammelt und die dann auch und einen Schwerpunkt drauf gesetzt und die ist halt auch als Teil unserer täglichen Arbeit dann eigentlich aufgenommen.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Es gibt ja auch bei euch immer wieder Prüfungen, die man ablegen muss und auch einigen auch oder darf, um dann in die nächste Stufe zu kommen oder so ein Band kriegt oder was weiß ich. Ist da Medienkompetenz auch schon Teil der Aufgaben, die zu erfüllen sind? Oder ist so eine Toolbox so ein bisschen wie im Schulunterricht, dass man sagt, das soll halt in den Textaufgaben von Mathematik vorkommen, aber das geht dann beim einen Ohr rein und beim anderen wieder raus, weil es eine Querschnittsmaterie ist, die nicht abgeprüft wird. Hat Medienkompetenz bei euch schon den Stellenwert, dass es quasi abgeprüft wird?
4: Also so typische Prüfungen gibt es eigentlich nicht wirklich. Es gibt so ein paar Überprüfungen, den Axtmesser-Sägepass beispielsweise, kann ich mit den Sachen umgehen und Medienkompetenz ist da aktuell noch nicht dabei. Was es aber schon gibt, ist, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt hat, wenn man da was gemacht hat dazu, dann kann man Abzeichen bestellen und dann kann man sie die auf seine Uniform aufnehmen. Und natürlich ist es ein Ziel von mir, dass sie möglichst viele, tolle Abzeichen oben habe, dass ich die anderen natürlich erzählen kann, was ich alles schon gelernt habe und gemacht habe.
0: Und da arbeiten Sie als Verantwortliche bei den Pfadfinderinnen jetzt auch an Abzeichen rund um Medienkompetenz?
4: Genau, die gibt es schon, die sind schon erhältlich bei uns.
0: Welche Medien werden denn so von der typischen Pfadfinderin, vom typischen Pfadfinder konsumiert? Haben Sie da so Erfahrungswerte, auch einfach persönliche, empirische? Früher gab es mal so Zeitungen wie den Renban Express. Gibt es sowas noch? Oder sind das nur mal die Influencerinnen und die YouTuber?
4: Ich glaube, es gibt keinen typischen Pfadfinder, keine typische Pfadfinderin. Also wir sind doch eine sehr vielfältige und diverse Gruppe und somit kann man das gar nicht so einklastern. Was es schon gibt, ist natürlich unsere eigene Zeitung, der PPÖ-Brief, wo wir halt unsere faditechnischen Sachen einschreiben, den halt alle zugesandt kriegen, ab 16 Jahren. Und online oder in sozialen Medien kann man, glaube ich, schon unterscheiden zwischen LeiterInnen und Kindern und Jugendlichen, weil die ja doch nicht ganz dieselben Leute folgen werden. Einige aus meinem Bekanntenkreis folgen zum Beispiel Funk oder Sexologisch. Also da geht es um Sexualpädagogik, was ja doch auch ein sehr großes Thema ist. Wie Sie ja schon erwähnt haben, es ist so ein Safe Space. Die Kinder und Jugendlichen öffnen sich. Und da kann man sich schon einige Tipps abholen. Und von meinen eigenen Jugendlichen habe ich halt erfahren, Sie, halt, also sie folgen halt Influencer, was sie privat interessiert. Das kann jetzt Mode sein, es kann Beauty sein, Sport, Lifestyle. Das ist irgendwie alles ein bisschen dabei, aber was sie schon gesagt hat, ist, dass sie oft auch einfach Nachrichtenmedien folgen und auch Funk. Also Funk kommt bei Jugendlichen extrem gut an.
0: Es ist ja auch eine Tragödie, dass der ORF da nicht dabei ist. Es ist ja eine Initiative von ARD und ZDF und wirklich ein Best Practice, wie man auch verantwortungsvoll in einer Sprache, die sichtlich jugendgemäß ist, Programme machen kann. Freut mich, dass Sie Funk so hervorheben, sollte der ORF längst mit dabei sein und seinen Boykott in eigens für Jugendliche herzustellende Programme endlich beenden. Das ist eine Traurigkeit, die mich sehr schmerzt. Das heißt, Sie sind also mit Qualitätsmedien unterwegs, Sie als Leiterin sowieso, aber Sie haben auch den Eindruck, dass die Kinder und Jugendlichen dann darauf gestoßen werden und in den Gruppen das auch so leben und praktizieren.
4: Definitiv, ja.
0: Ich war ja bei der Jungscha, als ich ein Pup war. Ich weiß gar nicht, ob es die Jungscha überhaupt noch in relevanter Größe gibt oder nicht eh auch schon übergegangen ist in die Pfadfinderinnen, weil die Pfadfinder ja auch katholisch sind, so wie die katholische Jungscher, die ich besucht habe. Aber damals war irgendwie das Thema die Uniform. Heute sehe ich es eh ein bisschen entspannter. Damals wollte ich keinesfalls so ausschauen wie die anderen, sondern meine Eigenständigkeit, meine Individualität unterstreichen. Umgekehrt gibt es ja das Argument, eine Uniform bringt eben keine sozialen Unterschiede zutage und ist deshalb erstrebenswert. Was ist denn der Grund, warum es das immer noch gibt? Das ist ja keine militärische Einrichtung, die Pfadfinder.
4: Ich muss sie zuerst einmal korrigieren. Wir sind keine katholische Organisation. Wir sind sowohl politisch als auch religiös unabhängig und dafür alle Nationalitäten offen. Und bei den Uniformen, ich verstehe ihre Punkte und es gibt da sicher viele Personen, die das sehr kritisch sehen. Ein großer Vorteil davon ist natürlich, wenn man uniformiert rausgeht mit Kindern, mit Jugendlichen, man findet es recht leicht wieder, man hat da den Überblick recht schnell und es ist doch eine Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit da. Also man weiß sofort, ah, das sind die Pfadis da vorne mit der roten Uniform und die Halstücherl.
0: Heute bei 365, die Pfadfinderin Sabrina Prohaska. Mein Befund mit den Katholischen, der kommt natürlich daher, dass ich bei einer Christkönigsmesse dann die Pfadfinder als Teil der Liturgie mitkriege, mit allen Bannern und Fahnen und Aufmarsch und dem Pfarrcafé danach. Machen Sie das auch mit Moscheen und sind Sie auch bei islamischen Veranstaltungen dabei, wenn Sie sagen, Sie sind nicht katholisch? Sind Sie auch bei evangelischen Kirchen oder ist da mein Befund einfach nur der, weil ich bei den Schotten halt sozialisiert bin?
4: Es gibt sehr viele Gruppen, die eben in der katholischen Kirche auch was machen. Das kommt aber sehr auf die Gruppen drauf an. Und beispielsweise in meiner Gruppe waren wir auch schon auf einem Besuch in einer Moschee, in einer evangelischen Kirche. Das kommt einfach ein bisschen drauf an, wo man untergebracht ist, wie auch da die Traditionen entstanden sind. Aber als Bundesverband sind wir uns schon unabhängig.
0: Ein anderes Thema der, zur Diversität hat in Wien ja auch einen prominenten Fürsprecher, der die Regenbogenpfadis irgendwie mit initiiert hat, das ist der Philipp Bertel. und der Umgang mit Homosexualität bei den Pfadfinderinnen und Pfadfindern. Ist denn das jetzt erledigt? Ist das jetzt überall akzeptiert? Und macht das nichts aus, wenn eine Leiterin oder ein Leiter bekennend offen homosexuell ist?
4: Prinzipiell für uns als Pfadibewegung macht es nichts aus, wenn wer homosexuell ist, wenn wer bisexuell ist oder irgendeine andere Sexualität verfolgt. Es war natürlich damals schon so, dass sie der Philipp Pertl da sehr engagiert hat und das sehr vorangetrieben hat und dann eben auch die Rainbow Scouts gegründet hat. Und die sind schon sehr angesehen, die im A eine Toolbox gemacht, die man sie eben auch bestimmen kann, dass man die Themen auch mit Kindern und Jugendlichen aufarbeiten kann. Und es gibt mittlerweile auch bei uns, also innerhalb der Pfadfinder PfadfinderInnen Österreichs, Bundesbeauftragten oder Bundesbeauftragte für Vielfalt, wo man natürlich viel mehr aufgreifen als wie nur die Sexualität. Da geht es auch um die ethnische Herkunft, die ethnische Orientierung, die Hautfarbe, Alter, Generation. Also da fällt ganz, ganz viel drunter und da wird schon immer wieder ein Schwerpunkt drauf gelegt und in vielen Gruppen ist das überhaupt kein Thema mehr. Da kann jeder so sein, wie er ist. Es gibt natürlich überall kritische Personen, aber ich glaube, das hat man in allen Bereichen im Leben.
0: Es war ja früher durchaus das Problem, dass wenig den Kindern hat es ja nichts ausgemacht und viele Eltern aber haben ja Homosexualität gleich mit Missbrauch in Verbindung gebracht. Und dieses Vorteil, denken Sie, ist das überwunden?
4: Ich denke zum großen Teil schon, ja, aber vereinzelt wird es sicher noch immer vorkommen.
0: Wo ich die Pfadfinder immer toll gefunden habe, war der Themenkreis Inklusion. Also zumindest in den Gruppen, die ich kannte, da war es selbstverständlich, dass behinderte Kinder ganz normal in der Gruppe dabei waren, immer schon und nicht erst, als das irgendwie vielleicht auch gesetzlich oder gesellschaftlich empfohlen war. Wie geht es Ihnen denn da mit diesem inklusiven Annähern? Ist es einfach zu leben?
4: Wir versuchen auf jeden Fall, die Barrieren so niedrig wie möglich zu halten. Ich glaube, das muss von uns alle Ziel sein. Es gelingt uns natürlich nicht in allen Bereichen gleich gut. Also wenn ich jetzt an ein Zeltlager denke, dass ich da Menschen im Rollstuhl mitnehme, ist natürlich, da ist eine gewisse Hemmschwelle einfach da. Was wir zum Beispiel schon gemacht haben, ist, es hat einmal ein Pfingstl gegeben, das war ein Lager über Pfingsten, wo beeinträchtigte behinderte Menschen gemeinsam mit Pfadis zusammengekommen sind und ein Wochenende gemeinsam verbracht haben. Das heißt, die waren zwar nicht immer Teil der Gruppe, aber für das eine Wochenende haben wir da gemeinsam zusammengearbeitet und es war eine super schöne Erfahrung. Ich war da selber auch noch als Jugendliche dabei und wir haben nachher noch Kontakt gehalten. Viele Gruppen machen auch immer wieder was mit Einrichtungen. Ich weiß ja nur bei mir, wir haben beispielsweise mal einen Weg gemacht, der barrierefrei ist, rund um ein Wohnheim und haben dann auch mit denen mehrere Tage verbracht. Und da schauen wir halt, dass wir irgendwie ein bisschen Inklusion einbringen. Aber dass wir natürlich nicht in allen Bereichen alle Personen mitnehmen können, das ist leider durch eben Zeltlager gegeben und es sind auch nicht alle Heime barrierefrei. Das muss man einfach auch so zugeben, wie es ist. Wir sind nicht stolz drauf, aber natürlich schauen wir drauf, dass das immer, immer besser wird, dass wir immer inklusiver werden und gerade bei Sprachbarrieren schauen wir, schauen wir drauf, dass wir Leute aufnehmen, beispielsweise auch beim Buddy-System sind wir jetzt dabei, wo es ja darum geht, ukrainische Kinder, Jugendliche, Aufzunehmen und da ein bisschen mitzunehmen im Alltag. Wir haben auch damals wie Afghanistan und Syrien. Gerade aktuell war viele Gruppen gehabt, die was sie, Kinder und Jugendliche in die Gruppen dazu gehört haben. Teilweise sind sie auch immer nur dabei. Und ich glaube, das ist schon ein erster Schritt in die richtige Richtung.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant das Gespräch 579 mit dem Junggewerkschafter Richard Tiefenbacher oder das Gespräch mit Karina Reitmeier, Folge 511, sie ist von der Schülerunion oder das Gespräch mit einem Jungjournalisten, mit Max Janker, Folge 345. Ein wichtiges Thema noch zum Schluss. Die Pfadfinder sind so relevant in Österreich, dass sie auch einen Sitz in der Bundesjugendvertretung haben. Das zeigt ja auch, wie groß sie sind. Wie viele Mitglieder haben sie eigentlich?
4: Rund um die 80.000, 85 85.000 in Österreich.
0: Na, da sind sie bald bei... Rapid. nein, da haben Sie viel mehr Mitglieder als Rapid. Wir, glaube ich, sind es 6.000 bei Rapid oder 7.000 oder sowas. Also eine wirklich relevante Gruppe in Österreich und ein Sitz in der Bundesjugendvertretung. Wie stelle ich mir denn den Alltag in der Bundesjugendvertretung vor? M müssen dort Empfehlungen, die dann von der Bundesjugendvertretung an die Regierenden, an den Nationalrat, an Interessensvereinigungen gehen, einstimmig passieren? Oder gibt es dort ein Mehrheitswahlrecht?
4: Es gibt ein Mehrheitswahlrecht mit zwei Drittel Mehrheit.
0: Und wie schauen da die Allianzen aus? Sind die noch so, wie man sie sich früher vorgestellt hat, also so wie bei den Großen, dass da die rechten Parteien oder die konservativeren zusammenhalten und die progressiveren zusammenhalten oder wechseln die Mehrheiten bei euch je nach Thema?
4: Es ist sehr themenabhängig. Ich glaube, wir Pfadis heben uns von dem Ganzen ein bisschen ab, weil ja unsere Zielgruppe doch von 5 bis 21 geht und das ist ja schon ein sehr, sehr großer Altersunterschied, den man da hat. Also Fünfjährige brauchen ja ganz was anderes als 21-Jährige. Und somit bringen wir da, glaube ich, schon recht viel Themenspezifisches mit und können mir auch bei sehr vielen Sachen Expertise liefern.
0: Eine Expertise übrigens, die kommt mir jetzt noch in den Sinn. Gibt es noch getrennte Gruppen von Buben und Mädchen eigentlich? Immer noch?
4: Es gibt sicher nur Gruppen, wo das zum Beispiel bei den Gusp, die sind zwischen 10 und 13, in Patrouillen aufgeteilt wird mit Burschen und Mädels. Aber es gibt ja schon sehr viele Gruppen, die es einfach zusammenmischen. Aber so eigentlich ob den KX, die sind dann ab 13, ist es nicht so. Also da ist es egal, welches Geschlecht man hat, da ist man in einer Gruppe.
0: Weil da haben wir ja auch so dieses sozusagen neue Narrativ, das sich ganz von früher unterscheidet, oder?
4: Definitiv, ja. Und ich glaube, dass die meisten auch eher jetzt die Gruppen so zusammengeben, wie es gut zusammenpassen von dem Typ Mensch her. Und auch, es gibt da sehr viele bei den Pfadis, die sich natürlich gerade ein bisschen neu finden. Gerade in die Jugendstufen ist es schon so ein Thema, wer bin ich, was mag ich gern, was habe ich vielleicht von der Gesellschaft mitgekriegt. Und gerade da leisten wir, glaube ich, recht viel Arbeit und auch sehr einen offenen Raum, wo man sich gut entfalten kann.
0: Und wie geht es Ihnen dann, wenn Sie als Pfadfinderinnenvertretung in der Bundesjugendvertretung sitzen, wo man das Gefühl hat, das sind dann die Leute, die schon genau wissen, was sie wollen, nämlich die entweder die SPÖ an die Regierung oder die junge ÖVP oder die katholische Jugend sagt, der liebe Gott muss ganz vorne stehen.
4: Wir haben ja trotzdem auch eine Meinung als Pfadis. Es ist ja nicht so, dass wir keine Meinung haben zu Themen. Wir haben es vielleicht einfach nicht ganz so gezielt wie andere, aber wir haben zu eigentlich allen Themen eine Meinung und sind ja da auch politisch. Wir sind einfach nur nicht parteipolitisch.
0: Dann frage ich Sie jetzt ganz konkret, das habe ich nicht im Vorfeld verschickt, was meinen Sie denn dann, wenn die Frau Plakholm auf Generationengerechtigkeit hinweist? Haben wir da eine Chance, dass wir generationengerechter werden in unserer Gesellschaft oder haben die Alten einfach auf ewig das Kommando, weil sie die größte Wählergruppe sind?
4: Persönlich glaube ich, dass wir eine Chance haben. Ich glaube aber nicht, dass es darauf hinaus laufen sollte, dass man die Generationen gegeneinander ausspülen und dass man sagen, okay, die Personen sollen nicht mehr Pensionen kriegen. Ich glaube, es muss viel mehr Miteinander sein. Sei es jetzt beim Klimaschutz beispielsweise. Wir müssen das Problem miteinander lösen. Wir müssen gemeinsam eine Lösung finden. Weil es hilft nichts, wenn nur die Jungen was dann oder nur die Alten was dann. Und ich glaube, uns alle wird es einfach besser gehen, wenn wir miteinander arbeiten und nicht ständig dieses gegeneinander und die Generation ist gegen eine andere Generation, weil es sich auch bei der Pfad ist. Wir haben ältere Personen, wir haben jüngere Personen dabei und es läuft richtig, richtig gut, weil jede Person hat ja also eigene Fähigkeiten, eigene Kompetenzen, die man auch brauchen kann.
0: Ihre Antwort ist zu 100 Prozent zu unterschreiben, aber nichtsdestotrotz, wenn wir es jetzt weniger diplomatisch angehen, hat die Jugend nicht schon irgendwie weniger Mandat in unserer Gesellschaft als die große Mehrheit der vielen Pensionistinnen und Pensionisten? Und müsste man da nicht irgendwelche Regulative finden? Beispielsweise gibt es bei den Pfarrgemeinderatswahlen das Prinzip, dass Eltern eine halbe Stimme für die Kinder auch abgeben können. Schon im Wahlrecht sollte man doch was ändern, dass Erziehungsberechtigte zum Beispiel eine halbe Stimme dazukriegen pro Kind.
4: Ja, Aktuell ist es so, dass man gerade 15 Jahre wählen, ab 16 feiern in Österreich und das ist schon mal ein richtiger Schritt, also in die richtige Richtung. Es gibt ja in anderen Ländern zum Beispiel Jugendparlamente. Das wäre, schau was, was man sich überlegen könnte oder auch, wie Sie gerade erwähnt haben, mit der halben Stimme für die Kinder. Dann kriegt das natürlich mehr Gewicht. Was aber, glaube ich, schon ein Schritt wäre oder eine Forderung ist, ist einfach mehr Dialog mit der Regierung, weil junge Menschen haben Ideen, haben Meinungen und wollen die natürlich auch abgeben und müssen aber dann erklärt werden und es muss dann einfach auch was passieren damit und darf nicht in irgendeiner Schublade landen.
0: Darauf hoffen wir weiter und Sie kämpfen dafür. Danke für Ihre Zeit, danke für die Expertise. Danke.